0: ¡Sue! Sí.
1: Hola A todos, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? Felices, me imagino que he llegado el viernes. Aquí estamos, en, y ahora, ¿qué hacemos? FM de Marín 90.5. Michael Diarna mi nombre. Le doy la bienvenida a todos ustedes, junto a Rolfi González, que está aquí al lado mío, en la parte, digamos, en la operación técnica. Buenas y... tardes. ¿Cómo está, anda Mike? Rolfi? ¿Todo bien? bien? Todo bien, ahí andamos. No sabemos si Gaby viene hoy porque tiene un <risa> tema laboral, esperemos que sí, no sabía si hacía tiempo o no. Pero bueno. No está, Liz tampoco. No, Luz tampoco eh, podría venir luz. porque, bueno, está con un problema de salud, tiene la ah, voz tomada, pobre, bueno, claro, peor, no puedo hablar. Así que le mandamos un beso grande. Pero aquí estamos, aquí estamos tratando de, de divertirnos, de pasar un buen rato con todos ustedes. Hoy tenemos un invitado de lujo, el doctor Félix Lonegro, que va a venir a a nuestro programa, a presentar su nuevo libro claves para la educación cívica de los argentinos, de Editorial Planeta, la vamos a tener en vivo, está viniendo del centro, así que imagínense cómo está remando pobre, para tratar de llegar a tiempo en este tránsito de locos. Y bueno, y felices de estar acá, en nuestra Argentina, una semana tranquila, como la anterior. Seguimos, no sabemos qué hacer, la gente no sabe de qué hablar, porque no hay tema, está todo tan... Tan tranqui, está todo tan seguro, tan increíble, ¿no? va. Eh, Pero bueno, por llegamos. lo menos llegamos
2: al viernes y con algo de tranquilidad. Es algo. Es verdad, es verdad, es verdad. Porque para como se proyectaba la semana el día martes, miércoles. Ponele, ponele, ponele. un poco más tranquilo.
1: No ¿no? Optimista, acá. <risa> bueno, el lunes primero de mayo, que te que le gusta es. festejar esas pelotudes. <risa> el día de. El día de. A vos te gusta todo eso. Bueno, está todo bien. Este, así que bueno, aquí estamos ¿eh? Felices de estar acá Me encanta esto de que el verano Se meta en el otoño Volvió de ¿eh? nuevo Yo sé que va Sí, poc, sí hasta mañana parece
2: ya, ya el domingo <risas> el Mientras lluvia. no deje
1: jugar mañana No,
2: mañana va a estar espectacular ¿Te
1: parece? Mañana. A partir de las 7 que puede estallar el cielo no pasa, nada, ¿no? Eh, no pasa nada Ya es verdad Mientras mañana podamos jugar Está todo bien, después que venga la lluvia bueno, haga lo que quiera pero, Este... No hay ningún inconveniente en ese sentido ¿eh? no hay ningún inconveniente bueno eh, quería conversar hoy mientras esperamos al invitado a ver usted rolf si tiene alguna idea estoy impactado con esto de la inteligencia artificial no sé si usted o sea hoy estuve con, con mi hija sofía almorzando y me estuvo mostrando cómo cómo es el manejo de esta situación eh, y la verdad que es muy o sea hicimos un par de pruebas es muy loco, es muy, es muy impresionante cómo... No sé... La
2: verdad que sí, ¿qué, qué estuvieron probando? ¿El chat, chat GPT?
1: No sé cuál es, pero... Debe no ser ese, porque ese
2: es el que está en boga, ahora está en...
1: Debe ser ese, Todo ¿no? el
2: mundo está usando ese y la verdad yo no, le, no lo he usado, no lo he probado. Claro, no, o sea, sé lo que hace, lo, este, para qué lo, están? lo usan prácticamente para todo.
1: Sí, sí, está Pero
2: no, no, no lo he experimentado. Eh, pero sí es muy loco el tema de la inteligencia artificial y bueno eh, ya cuesta diferenciar lo que es real de lo que está Tal cual. Este, armado a través de la inteligencia artificial de, de, o sea tanto de la voz de imágenes de todo Entonces... Mira, en un
1: momento eh, ella me contó que bueno que puedes inventar un diálogo puedes pedir uh -huh. digamos todo tipo de cosas y se me ocurrió un diálogo entre Jorge y Luis Borges y Raúl Alfonsín. Ah, pensé que me iba a decir y el profe no, Hugo la próxima, próxima. Podríamos hacerlo para no, la próxima, pero es
2: verdad. a lo mejor hay que cargarle alguna cosita de, de Hugo. Este...
1: Pero fíjate qué interesante el diálogo que surgió. ¿Entendés, Alfonsín? Buenas tardes, don Jorge. Es un honor conocerlo y poder conversar con usted, Borges. Buenas tardes, presidente Alfonsín. El honor es mío. ¿En qué puedo ayudarlo? Me gustaría conversar sobre la Argentina y su futuro, creo que tenemos muchos desafíos por delante, le dice Alfonsín, y me gustaría conocer su opinión sobre cómo deberíamos enfrentarlos. Borges, la Argentina es un país complejo, con muchas contradicciones y tensiones, creo que nuestro mayor desafío es encontrar un equilibrio entre la unidad y la diversidad, entre la tradición y la modernidad. Qué interesante. Alfonsín, estoy de acuerdo, y creo que la democracia es clave para lograr ese equilibrio. Durante mi presidencia trabajamos eh, mucho para fortalecer las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. Borges, la democracia es un valor fundamental, sin dudas, pero también es importante recordar que democracia no es solo una forma de gobierno, sino una actitud ética y una manera de pensar. Es necesario educar a la población en valores democráticos para que puedan participar y así sí, se, o sea, ¿entendés que vos tienes su lógica? Tienes sí, sí, su, sí, sí. ¿no? Eh, Muy loco. Después otro diálogo que, que inventé, esto por supuesto ustedes saben como soy yo, así que... Entre Curly y Bow. O sea, ¿no? Curly. ¿Qué hacemos hoy, Moe? Moe, no lo sé, Curly. ¿Qué te parece si vamos al parque y jugamos un poco al fútbol? No sé jugar al fútbol, le dice Curly. Siempre termino cayéndome. Pero sí es muy fácil, Curly. No te preocupes, solo tenés que patear la pelota y correr detrás de ella. Bueno, sí, si sí, vos me lo decís, dale, lo hacemos. Vamos entonces, pero primero tenemos que conseguir una pelota. Es verdad, sin pelota no hacemos nada. Y dónde podemos conseguir una pelota. Podemos ir a la tienda de deportes y comprar una. ¿Y cuánto cuesta una pelota, Moe? No lo sé, Curly, pero tenemos que conseguir... o sea. Es muy, es muy impresionante. Aparte, aparte que sigue, sigue el hilo, todo. O sea. Sí, 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 totalmente. Sí, Ahora, sí. yo pensaba, ¿no? Esto, como toda herramienta y como toda todo toque de modernidad, es absolutamente maravilloso, pero también peligroso.
2: Exactamente.
1: ¿No? Muy peligroso. Es, es muy, muy peligroso. Pues. Es muy loco esto porque te en pueden inventar. Manos, sí. Te voy a contar algo que me pasó el otro día. Yo hablo con. yo tengo unos primos, la mayoría viven en uh -huh. Italia. Uno vive en Alemania y otro vive en Brasil. Y otros viven en Brasil. Uh -huh. Hablo con, el, con este primo que vive en Italia, uno de los que vive allí. Y me cuenta, hablando de esto, que yo me cuenta que hay un juicio muy importante en Italia de un locutor, que sería una suerte de Lalo pergolini acá, una cosa <risa> así. Que, bueno, una empresa lo quiso contratar. No llegaron a un acuerdo económicamente. Bueno, listo, quedó así. ¿Y qué hicieron? Con la inteligencia artificial. Le crearon la voz. Le le sujeron la claro, voz de él y están usando... Muy parecida, acá. Sí, sí,
2: bueno, es lo que yo le decía al principio, ¿no? Que, o sea, cuesta reconocer... Muy loco. ¿Cuál es la verdadera y cuál no?
1: ¿Eh? Sí, sí. Y por supuesto, bueno, tiene todas las pruebas, que no se puso de acuerdo y demás, pero, o sea, ¿qué cosas eh, se a pueden a, a, generar? A dónde, ¿no? o
2: sea Creo que no hay límite para esto. No hay límite. Y en, en, en las manos no apropiadas puede llegar a causar mucho daño. Sí, vale. sí. sí. Qué locura.
1: Y después, bueno, ni hablar en tu trabajo, en el mío, dudas que puedes preguntar, cosas que claro. puedes plantear. Sí. Digamos. Bueno, escuchaba pues en todos lados, ¿no? Eh, se habla
2: de esto. Y ayer ayer en la radio, justo también mencionaban algo de, del chat GPT. Y pusieron de ejemplo a una mamá que lo ve al hijo que está haciendo la tarea con el chat GPT. Ajá. Entonces le dice, hijo, no, no, no podés usar esto para. Este, para hacer la tarea tenés que estudiar, tenés que hacerla por tus propios medios. Dice, no, mamá, si son las herramientas que tenemos hoy en día, ¿por qué no las voy a usar? No, porque la escuela no te permite usar el chat GPT. No, me parece que la escuela se tiene que adaptar a las nuevas herramientas que tenemos hoy en día este, para que las podamos usar. Y eso te deja pensando también, ¿no? O sea, sabemos que, que el sistema educativo está muy atrasado, por ahí está desactualizado como sistema en sí. Y habría que darle una vuelta de roca, habría que actualizarlo un poco. Yo creo que el chat GPT es el otro extremo. Claro. Pero vos fíjate lo que contesta el chico y que en cierto modo tiene algo de razón. Dice: ¿Sí? pues el sistema, y como estoy aprendiendo yo y como me están enseñando, ya casi sí. que es obsoleto. Es una es, herramienta. Es una herramienta, sí, pero antigua.
1: No, no, no. no. Digo, es una herramienta. Lo, la... lo del chat GPT o no, la no, inteligencia está, artificial, claro, ahora.
2: es una nueva herramienta. Mm. ¿Y por qué no la puedo usar si está disponible? Entonces, a lo mejor tampoco hay que irse a ese extremo. Pero hay que empezar a pensar en eso, que lo puedan usar en forma administrada, controlada, pero que lo puedan usar. Y que les sirva, porque les sirve en todos los ámbitos de la vida. Eso.
1: Sí, sí, es muy loco. Fíjate la definición, ¿no? Eh, yo estoy googleando acá y dice, la inteligencia artificial es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Una tecnología que todavía nos resulta lejana y misteriosa no tanto, no, pero, no tanto prefiero a la lejana, misteriosa sí. sí, pero que desde hace unos años está presente en nuestro día a día a todas horas, es muy loco esto, sí. o sea, eh, hay un montón de situaciones eh, que, no sé, que tenés en cuenta y que, y que pueden generar muchas cosas, ¿no? Sí. Sí, en tu es, laburo también debe ser muy importante sí,
2: sí, se usa, se usa bastante todo el tema de análisis de datos Big Data que se llama Business Intelligence, que es esto de la inteligencia artificial se, se usa todo ese procesamiento en el trabajo específico nuestro no, pero sí en, en digamos en, en las telecomunicaciones y demás en ciertos ámbitos eh, se utiliza y después lo otro es la inteligencia artificial, o sea se va nutriendo, va aprendiendo de cosas que la gente escribe, postea y demás. Si usted a lo mejor le consulta por alguien que no está, si le preguntamos al chat GPT por Ramiro González sí. o Mike Dierna, va a decir... Para que no figuremos, claro. No lo conozco. Lo lógico es no No lo conozco, pero si usted empieza a cargarle, a darle información, qué sé yo, la biografía,
1: mm. este... Ahora, eso es una duda, ¿ves? Disculpa que te interrumpa sí. un segundo. Yo pensé, no, no lo tengo claro, ¿eh? Pero hoy, hoy pensaba en esto después que hablé con, con Sofi, Solo mientras iba a la Facu, digo, esto se saca, o sea, la información la sacan de Google, la saca de, de toma, todo un de, universo, de, de, ¿De dónde todo, la saca, porque de, de todo vos universo, y yo figuramos en Google eh, también, sí, con sí, datos, sí. digo. Sí,
2: si uno googlea, seguramente... Por eso se Aparece de todo, todo ese lugar, de, de Facebook, de LinkedIn, y esas cosas aparecen. Ah. este se va nutriendo de todo eso, se va nutriendo de todo eso, y de cosas que uno postea, este de, de información, si escribís un libro a lo mejor también toma eso, dice, bueno. La, la parte de editorial a lo mejor y se va nutriendo, nutriendo y es infinito, es infinito, no tiene sí, límite. Qué
1: loco eso, no tiene límite, sí. me, parece, me parece muy
2: no sé, muy, muy, muy raro, muy muy como que es. Es, es el futuro que pensamos que nunca
1: llegaría, ¿no? Tal cual, sí, 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 Y tal ya cual. está ahí, está. Porque yo pensaba también otra de las cosas que pueden, pueden pasar, es decirle, bueno. Escribime algo este, Como pidiéndole a Borges que siga escribiendo Y claro. con toda la información que tiene Seguramente Borges va a, escribir algo, va ¿sí? a seguir escribiendo cosas
2: sí, Entonces alguien podría usarlo Para editar nuevos libros de Borges Por ejemplo Fíjese, Y lucrar con eso Claro. Y por qué no decir La obra oculta de Borges Que mm. nunca salió a la luz
1: Sí, sin señalitos de los Beatles aquello. Exacto me, me, me decía este, ella que hasta puedes pedirle que te, no sé, te escriba una canción en base a no sé, algún tema determinado. Sí, escuché
2: también algo esta semana de de alguien que eh,
1: hizo eh,
2: reproducir la voz de la abuela. Como que la abuela ah, le estaba hablando, este, cargó ciertos parámetros y todo, hasta una grabación de que tenía de la abuela y todo. Y este. Con la inteligencia artificial logró que la abuela le hablara y le diera un mensaje. Lo que hice. Lo que hice.
1: <risa> Qué
2: bueno, ¿Cómo? ¿Cómo? Pero bueno, vio, el, vio por ahí seguramente el, el Papa. Hay un videito que el Papa baila, este otro que, que habla y dice Sanata. Todas esas cosas está todo hecho con inteligencia artificial.
1: Todo increíble, aquí. increíble, para seguir pensando. Bueno. Bueno, mientras esperamos a, al doctor Félix Lonigro, vamos a escuchar el segmento de Lu Outeda, es eh, Lucía Outeda que es nuestra coach, nuestra coach de, de cabecera, que, que siempre tiene un segmento para, para que podamos escuchar uh -huh. y que, que podamos reflexionar y, y disparar pensamientos de algún tipo, que eso me parece que está bueno y nos ayuda a pensar, así que bueno, aquí lo vamos a escuchar, y después me gustaría que comentemos algo sobre eso. ¿Te parece bien, Rolfi? Bien.
3: Hola Mike, Gaby, Rolfi y a toda la audiencia de Y ahora qué hacemos en FM marín 90.5. Soy Lucía auteda coach profesional, y hoy te quiero compartir un tema que nos atraviesa a muchos de nosotros en la actualidad, que es la falta de descanso. ¿Alguna vez notaste que aunque duermas 7 u 8 horas diarias, sentís que no descansaste lo suficiente? Hay muchos estudios sobre este tema, pero hoy particularmente quiero compartirte algunos conceptos sobre los distintos tipos de descanso que existen y que todos necesitamos. El primer tipo de descanso es justamente el descanso físico, que puede ser pasivo, que es el tiempo que pasamos durmiendo, o activo, que es el tiempo que utilizamos cuando realizamos actividades como yoga o meditación. El segundo tipo de descanso es el descanso mental, que es básicamente cuando sacamos el foco de las preocupaciones y obligaciones cotidianas y nos desconectamos. Esto podemos hacerlo, por ejemplo, en pausas breves que podemos tomar durante el día y movernos o estirar el cuerpo. Existe también el descanso sensorial, que se relaciona con los estímulos del ambiente. Esto podemos lograrlo, por ejemplo, utilizando una iluminación más tenue al final del día que nos invite al descanso. Como así también alejarnos por un rato de las pantallas de la televisión o del celular o simplemente cerrar los ojos por unos minutos para desconectarnos del mundo exterior. Otro tipo de descanso es el descanso creativo, que justamente lo que se busca es estimular la creatividad. A veces para inspirarnos y poder innovar o generar nuevas ideas necesitamos un tiempo para tomar distancia de ciertos estímulos y espacios. Entonces la recomendación para el descanso creativo es pasar algún tiempo al aire libre o escuchando música o leyendo y conectar con el arte y con la inspiración. El quinto tipo de descanso es el descanso emocional que requiere conectar con el mundo interior, el mundo emocional y gestionar esas emociones en nuestro día a día para poder vivir una vida más equilibrada. Otro tipo de descanso es el descanso social. Si bien generalmente disfrutamos del contacto y las relaciones sociales, también debemos evitar sobrecargarnos con compromisos y poder pasar tiempo de calidad con nosotros mismos. Este tipo de descanso también puede implicar hacer un buen uso de las redes sociales, que muchas veces generan dependencia y hasta, en algunos casos, adicción. Y por último, debemos considerar también el descanso espiritual, que se refiere a conectar con el alma, con lo que cada uno interprete como ese mundo exterior que excede el cuerpo físico y la mente. Hoy, entonces, te quiero invitar a observar tus hábitos de descanso y evaluar si estás descansando lo suficiente, si hay alguno de estos tipos de descanso que estés necesitando reforzar o incorporar en tu vida diaria para así generar hábitos más saludables. Soy Lucía Uteda, coach profesional, y si te gustó esta sección y te gustaría contactarme para iniciar tu proceso de coaching, o ver más contenido relacionado con este tema, te invito a seguir mi perfil en Instagram @lu.outeda.coach. Les envío un saludo y les deseo un muy buen fin de semana.
1: Qué genial, Lu, qué genial. Gracias, Lu, ¿Eh? muy, muy lindo el, el, digamos, el segmento que nos regala hoy. Yo estoy en el horno, no sé ustedes, yo no estoy en condiciones de aprobar, o sea. No,
2: no, no, no. aparte es... Yo, me mató porque para mí hay una sola forma de descanso: dos, con suerte. Bueno, eh,
1: con tiró, toda la furia para dos. Tiró caer. nueve.
2: O sea, ocho, nueve, no sé, pero. A oh, la pelota, a la pipetua. Este,
1: ¿Hay algunas que no cumplen?
2: La que más cumplo es la de dormir: el descanso ese pasivo, creo que. Que, que se
1: supone que es ese, ¿no? Este... ¿Podría encender el aire mientras tanto si está mal? Si me no, estoy, está poniendo, está poniendo calor, después, no calor. Sé, mi temperatura no me está acompañando. Rupi, este... Le agradezco, le agradezco. Sigamos con y... el descanso, por
2: favor. <risa> no, la verdad que... Bueno, por ahí cuando los nombra, sí, uno nunca lo piensa. Pero el descanso mental también, o mm. sea... no dice, sí, tengo que poner... Por ejemplo, en llegás a la, llegás a
1: la y... cama a la noche, sí. ¿no? Sí. Este, ella está durmiendo, vos llegás, acá. Claro. ¿no? ¿Solé dejar o seguís? No 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 no, son... no, no,
2: no, ahí no, no. Sí. Por lo
1: general. Ahí desenchufo. Sí, sí,
2: ahí desenchufo. Ah. Me está pasando, o sea, cuando tengo mucho, mucha carga de trabajo, mucho quilombo, por ejemplo, estos días que estoy recontra desbordado, entonces por ahí me despierto a las 5 de la mañana, voy al baño y vengo y ya me quedo y empiezo a maquinar. Cosa que yo antes no me pasaba. Entonces pienso, uy, tengo que mandar esto. Para cuando mande esto, tengo que acordarme poner una nota. Y empiezo a repasar todo eso. Uy, la puta madre, no me duermo más. Y, y al rato me duermo, pero es raro claro. que me vengan todos esos pensamientos. Entonces, ahí uno no está descansando.
1: El descanso recreativo trabaja. que decía ella, el, eh, el, que tiene que ver con el ocio. con la Sí, de... sí, eh,
2: creo, sí, ese sí. Ese no sí. lo veo
1: tan convencido, le, ra, no, no, arrancar, no, ¿eh? no, ese sí. <risa>
2: <risa> <risa> patine, patine, <risa> pero, <risa> patine, pero no, ese sí, ese sí, eh, lo... lo este, lo ponemos bastante en práctica. Y sí. el, el descanso social que decía también. Uh, ahora estoy en el sí, últimamente aflojeo un poco también porque venía, venía con demasiada actividad social. Estoy un poco más tranquilo, tratando de, de que no sea más de una actividad social por semana. Verás, que son solo, ¿no? Es,
0: me cuesta miente, a veces. No que me eso, mienta, por
2: favor. Esta semana tenía tres: eh, martes, miércoles y jueves. Por suerte se cayó la del martes, que es solo miércoles jueves. Ah, y hoy tengo otra, porque hoy me voy a jugar al pádel Después de la radio me voy a jugar al pádel Yo en los pero, últimos bueno,
1: tres días dormí 12 horas. Sí, así sí. como así como me No, y
2: me pasa eso de que me acuesto, me acosté, no muy tarde, pero por ahí, doce y media. Y dije, bueno, seis y media me levanto para ir al gimnasio a las 7
0: claro. Y a las
2: 5 cuando me levanté y empecé a dar vueltas y a pensar todo, me levanté y apagué la. La, la alarma para que no suene 6 y 40 que suene a las 8 directamente un baño y a ponerme a laburar.
1: Que no. bueno, ¿cómo, qué interesante lo que plantea ya no porque más allá de, de, de todas estas clases de descanso que parecen absolutamente lógicos eh, digo cómo nos cuesta desenchufar ¿no? sí. eh, por ejemplo a mí me está pasando últimamente esto de ver cómo el tiempo pasa rapidísimo ¿eh? no estamos en abril el lunes ya es mayo, uh -huh. digo y me parece que tiene que ver, la explicación más pobre que se me ocurre encontrar y casera, creo que tiene que ver con la rutina, vivimos haciendo tantas cosas durante el día que pasa rápidamente. Sí. ¿No te pasa vos que, bueno, vos que últimamente estás viajando bastante los fines de semana, cuando te vas un fin de semana, ¿no te parece que, como que no tenés compromisos? ¿Te parece enorme el fin de semana? Sí. ¿Te parece que, uh, tres días y parece, bueno, sí. pero claro, no tenés horario, comes cuando querés, te levantas cuando querés, ayunas cuando querés, no sé. Digo, en cambio el otro es, bueno, a las 7 me levanto, voy a laburar, empiezo a las 8, que sé yo, veo un cliente, no sé qué, listo, ta, ta, después la facultad, y te vas comiendo la rutina. Digo, acá también pasa que la rutina y todas las obligaciones te terminan llevando puesto todo.
4: Sí.
1: ¿No? O sea, por ejemplo, en mi caso, nunca se me ocurrió dormir siesta. Uh
2: -huh.
1: Nunca se me ocurrió dormir siesta. Para mí no, no se concibe la siesta, ¿entendés? Y dicen que es buenísimo. No, es buena, es
2: buena. Yo la verdad que hasta los, no sé, 30 años más o menos, me negaba, me negaba rotundamente. Tal cual. Después me empezó a pasar que eh, allá en Alberdi, en la casa de Laura, por ahí... El sábado, después de, después de almorzar, y que yo, yo solía tirarme con la compu, con el celo ahí en un sillón, a, a boludear un poco, a veces a laburar o qué sé yo, uh -huh. y me quedaba dormido solo. Me quedaba dormido. Y por ahí me quedaba dormido y me dormía dos horas. Me levantaba recaliente, digo, la puta. Se me pasaron dos horas que no hice nada. Y Laura siempre me decía, pero si te dormiste es porque lo necesitas. Digo, bueno, ponele que sí, pero 15 minutos, media hora, no dos horas. Pero si no te despertaste antes porque necesitabas descansar. Exacto. Y te hace muy bien. Y a veces, por ahí yo... Hoy, por ejemplo, me dormí 10 minutos. Después del almuerzo, a las 3 de la tarde, 10 minutitos. Me, me apoyó la cabeza así en el, Y pongo... A, a veces pongo hoy no puse. Y en 10 minutos me desperté. Y es como que te
1: despertaste. un sí, Bueno, sí, tenemos sí. el invitado que está afuera. ¿eh? Ah, no. Está afuera no. Eh, va a volver No, vaya, 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 vaya tranquilo Ponemos un tema musical y después usted vuelve Ahí está <risa> este, Así que vamos a poner un tema Y ya lo tenemos al invitado ahí ¿Qué que tema querés elegir un tema o pongo? Eh, sí, me gustaría elegir un tema Déjeme pensar eh, Hoy tengo ganas De escuchar eh, Me gustaría me gustaría escuchar New York de Sinatra hoy estoy en esa onda estoy hoy puede ser? se anima a conseguirmelo? está Sinatra por ahí? usted lo puede ubicar? le parece? estará cerca? le gusta ver en vivo? no, pero esto no no, no, no lo que le parezca a usted porque me parece que es un tema no sé es no, un lindo no, tema para escuchar no. hoy a ver ah, lo tenemos ahí ya lo estoy viendo. Sí, me encantó, me encantó esa versión. Vamos con esa, Rolfi. Dale.
5: Kyoto. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes, they are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep. And find I'm king of the hill, top of the heap. My small town blue, they have drifted away. I'm trying to make a brand new start of it. In old New York If I can Make it there Stop.
1: Bueno, aquí estamos. ¿eh? Y después de dormir la silla está que Rolfi y un ratito la silla está No, cada... con
2: ese tema imposible dormir. <risas> Gran tema. No había escuchado nunca esa versión, no sé usted. Versión en no, vivo no. en Tokio, Muy 1985, bien. porque vio que tenía algunos momentos medio raros ahí. Pero lindo tema.
1: Bueno. Y hermosa versión. A ver, ¿cómo lo.? Bueno. Seguimos con mujeres muy lindas. O sea, lo primero que tengo que decir es, le, digamos, eh, Félix no vino solo.
0: ¿eh? No, no, Así que bueno, pues la, después la, yo
1: voy a pedir que la presentes vos. ¿Cómo no? voy a presentar chata, ¿Cómo ¿cómo ¿verdad? A ver. o sea, ¿cómo no? Este bueno. Eh, lo primero que voy a decir de Félix, y que siempre se lo digo a él, tiene una de las virtudes que a mí más yo más admiro. Yo trato de, de imitar, o sea, o por lo menos trato de hacer. Eh, de eso un culto pero a veces no se logra es que hace muy sencillo lo complicado por lo menos en nuestra profesión es eso ustedes piensen que yo doy clases con el libro de cabecero de Félix y doy clases a alumnos de ciencias económicas, que es como si a nosotros nos dieran costos, más o menos, ¿entendés? Claro. Y los chicos lo entienden, o sea, es un lenguaje sencillo. Por supuesto, no deja de ser técnico, porque hay cosas que tienen, digamos, un lenguaje determinado. Pero se entiende, es claro, es conciso, es fácil de, de comprender, y eso me parece que es maravilloso. Bueno, señores... Eh, él es un Constitucionalista, es un experto En derecho constitucional, sale en los medios Todo el tiempo, o sea que hoy seguramente Habrá dejado de ir a la Nación Más, a ATN Bueno, este, habrá hecho Un, un, este, un alto eh, Tengo un gran aprecio por él Me encanta lo que hace, me parece un tipo que tiene mucho, tiene mucho coraje para defender algunas ideas en los medios. No, no, sé, no sé cómo debe ser esa situación. Pero bueno, y, y, y bueno y publicó su último libro, este, que ya lo hemos, hablado para, lo hemos promocionado en las redes, que, que me encantó, de Editorial Planeta. Y, y bueno, él seguramente va a decir su título. Y con ustedes el Dr. Félix Norigro.
6: Qué gusto, Miguel. ¿Cómo estás?
1: Es así, no es nada. Me real lo que dije. No, 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 mucho. No, no, exageraste así, un poco. Pero esa virtud la tenés, esa no me la niegues. Bueno, la en realidad voy a
6: tener, voy a tener la cuasi humildad o la cuasi soberbia de decir que esa es una de las pocas virtudes que tengo. Hay que defender la muerte. A muerte. Tal
1: cual. Tal Eso
6: cual. es algo que me. Bueno, viste, qué sé yo, no creo que uno cada uno nace con... O sea, o sea, tampoco me parece que sea una cosa del otro mundo, pero sí tengo la percepción de que las cosas que en general son complicadas desde el punto de vista jurídico, sí, no claro, todo. Claro. ¿no? no, lo
1: de la vida nadie está en contra. Por supuesto. De la ¿eh? Nada. No, y menos yo.
6: Entonces, por eso es que, en ese sentido, puedo decir que en, en esto, en las cuestiones jurídicas y de mi especialidad, y bueno, tal vez puedo bajarlas al, al llano. Uh -huh. Y mira, yo te voy a contar una anécdota. Hace varios años que escribo en La Nación, entre otros medios, ¿no? no es cierto. Y una de las. Al principio, cuando yo ya había empezado a estar en algún medio y demás, siempre leí La Nación.
1: Ajá.
6: Y yo leía notas editoriales y demás que decía, che, qué complicado que hacen a veces las cosas, ¿no? Aún en un medio que lee la gente.
1: Sí, aún entendiendo vos también del tema, porque. O
6: sea... Exactamente. Y dije, bueno, voy a llamar, yo todavía no era muy conocido, tampoco soy ahora, ¿no? pero, pero bueno, ahora un poco más en el ámbito uh -huh. en este ámbito, voy a llamar al jefe de editores de, de La Nación. Entonces me encontré en aquel momento, estoy hablando del año 2000, uh -huh. me encontré con Germán Sopeña. Sí. ¿eh? Era jefe de editores de La Nación, uh -huh. fallecido, al poco tiempo se mató en un accidente de, de aviación.
1: Sí, una pena.
6: Eh, un tipo fantástico era Germán y bueno me citó un sábado me acuerdo 11 de noviembre del año 2000 y le dije mire yo la verdad eh, soy lector del diario toda la vida soy docente hace algunos años ya llevaba ahí unos 15 años de docente uh -huh. eh, creo que le puedo aportar para a las cuestiones que al diario le, 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 le importan desde el punto de vista institucional y el tipo me dice y qué le hace pensar a usted que un abogado va a escribir fácil para la gente. ¡Durísimo! <risa> o sea, un preconceito. Le puso en un <risa> ángulo, tenías que volar. Ah, ahí. No. Exacto. Y ahí fue cuando le dije, bueno, yo humildemente creo que esto lo puedo hacer. Claro. Eh, bueno, me dice, mire, le voy a tomar el ofrecimiento, pero escríbame cinco notas sobre temas que hoy crea usted de la actualidad que pueden importarle a la gente, y lo vemos. Bueno, a los y seis empezó. meses fue la primera publicación qué maravilla y bueno qué sé yo es, y por eso y me, además me gusta o sea, realmente o sea, fuiste a buscar
1: el resultado como en el fútbol sí, <risa> <risa>
6: intenté intenté patear y después iba a buscar el cómic. es verdad ¿no? es verdad pero indudablemente yo soy de los que cree que lo que se hace con pasión se hace bien en general exacto o por lo menos este, pero se nota y se no, no sé si se hace bien, y pero y se, se nota, nota seguro. Y se nota, sí, sí, se nota. Bueno, Félix,
1: antes de hablar de, de este libro, Claves para la educación cívica de los argentinos, que, que editaste vos y un poco lo promocioné en las redes yo, de que este, está bueno eh, conocer y, y saber la Constitución y nuestros derechos, nuestras obligaciones, porque pues, si no, como defendés algo que no conoces. Vos diste hace tiempo un ejemplo de Roberto Mouza, te acordás en el hipódromo, sí. hablaste con los chicos. Me gustaría que presentes a la dama.
6: La dama general la gente no ve en la radio.
1: Y no, no escuchó, escuchó tampoco. Sí, no Pero me escuchó, encanta porque después se va a imaginar cómo es. Es decir, sí, es
2: rubia, moro, es. chal, y el, piste, Ese es el encanto de la claro, radio, la 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 radio la Del la 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 otro lado uno se imagina.
1: Pues sí no, que va a hablar en algún momento o no no. no, no. No, no. No, está haciendo que. Está chequeado.
6: Está, está moviendo la cabeza de derecha a izquierda, izquierda a derecha. Y se escuchó, de fondo se escuchó ese nudo, no. Dijo, escuchó, no quiero saber nada. Este, pero bueno, sí, a vos ya hablaste de encanto y bueno, aquí está es mi encantadora pareja este, que está sin voz ahora, pero además, aunque la tuvieras, me parece que no, no, no quisieras usarla aquí. Y, este, y bueno, nada, es una compañera de la vida de hace dos años. O sea, de una vida de dos años.
1: A ver, eh, hagamos un pequeño juego rápido y después avanzamos con esto. Una frase que, que, que pueda representar a ella como, como persona en tu vida. Una frase que una frase sí una manera una manera de dos palabras dale
6: mujer positiva muy bien Uh, bien sí sí sí, sí, sí. es esas compañías que uno bien. que uno quiere tener sí pero uno necesita tener no Ajá. es una mujer positiva Sí. Y me dice que sí, en voz inaudible. Pero...
1: aparte, hay una, hay una cosa que es meritoria, ¿no? Porque a ver, ¿quién no tuvo un fracaso en su vida? ¿Quién, ¿A quién no le sacaba la roja, la amarilla? ¿Quién no se fue? ¿Quién no abandonó? ¿Quién no fue abandonado? O sea, no es que venimos invictos en la vida. No, no. Y, volver a apostar, y volver a apostar está bueno, apostar. ¿no? Sí, sí, no efectivamente. Sí, no. sí,
6: bueno, en lo personal fueron. Fueron dos parejas de varios años, vos uh -huh. vos supiste cómo fue sí, eso. Sí, sí, sí. Y este, y es difícil, pero bueno, una apuesta siempre al amor ah, bueno. y a estas cosas. Exacto. Pero eh, realmente hay gente que, que hay gente que es positiva, hay gente que hace bien, Mira. hay gente que, eh, que frente a los problemas minimiza. Uh -huh. Y creo que estamos creo que Mónica es de esas personas. Acaban, acaba de sufrir en el mes de marzo. Eh, dos robos del mismo auto sí, sí, del mismo contaste mes.
1: En, en las redes, sí, ¿no? horrible,
6: horrible. y sin perjuicio de que yo, yo estaría caminando para las paredes, ya pidiendo pena de muerte para todo el mundo. Sí, Perdón, no para... Si alguien no lo conoce, es Calentón, eh, Felipe, por si se, se está empezando a notar, pero sí, ya hubo, las cosas que hubiera puesto en redes sí. en todos lados. Este, pero bueno, en el caso de ella, pareciera que se le perdió el. No sé el documento uh -huh. que además se lo afanaron o sea sí, sí, también sí, sí, pero como si solo le hubieran sacado el documento sí,
1: sí, sí, sí. Y o sea no, los... no se queda instalada la víctima
6: no absolutamente
1: Entonces, absolutamente que... para ¿Y, mí. y contagia esa positividad
2: y
6: es que necesariamente cuando tenés por eso es que está la gente tóxica uh -huh. y lo contrario que sería la gente tóxica lo contrario no
1: la que te carga combustible ¿no? eh, la que te da esa energía <ríe> efectivamente es la que te carga combustible es y bueno, bueno esa es Mónica y aquí las tengo acompañándome sí, vos, qué bien, de todo el no pero qué linda presentación ¿eh? sí, muy sí, bien. bien muy bien bueno vamos a aprovechar de Mónica ah, sí. quizás en algún momento las hacemos hablar yo voy a intentar el total, total sí. nos salió en la Nación vamos a tener la primicia <ríe> Bueno, Félix, empecemos por el principio. Eh, me encanta que tengas este, esta, esta idea de, de, de generar conciencia en todos nosotros, ¿no? en la gente que no conoce de estos temas y, y tratar de que sean accesibles. Y, y, cómo, ¿Y cómo se te ocurrió la idea de generar este libro, de escribirlo?
6: Mira, hace muchos años cuando empecé en la actividad docente, 40, uh -huh. 39,
1: 39,
6: casi 40 años. Este, por, por esta institución acá, en, el, en el, lo que era el Centro Universitario San Isidro, he pasado, así que claro. este, he, he deambulado en ámbitos en ámbitos académicos de la escuela media, del secundario, del, del, del universitarios públicos y privados. Exacto.
1: Estás en la UBA Pero, para quien no, Estoy en la Universidad Rosa. de
6: Buenos Aires, ahora en la Facultad de Derecho, y en la Facultad de Ciencias Económicas. Y eh, la verdad es que en, en aquella época, cuando empecé, tenía 20 años, uh -huh. Eh, yo ya era estudiante de Derecho, escuché una frase de Antonio Machado que siempre me quedó, por ahí ahora se puede cuestionar un poquito, pero en aquel momento me impulsó mucho para la actividad docente. Él una vez dijo en una conferencia en Valencia, español, ¿no? escritor uh -huh. español, dijo: En materia de cultura se pierde lo que se guarda, se gana lo que se comparte. Y yo dije, para alguien que además tenía la bueno, vocación, bueno. ¿no? de si se gana lo que se comparte. En realidad no sé hoy en día si necesariamente lo que uno se guarda se pierde, porque cuando vos tenés mucha gente en una sociedad que es culta, ¿no? que lee, que investiga, que sabe, hay que le... o sea, gente que se instruye, eh, aun cuando no divulgue eso que, que que asimila, eso que aprende me parece que forma eh, una sociedad, si todo el mundo fuera así la sociedad sería mucho mejor mm. seríamos por lo menos respecto de los gobernantes mucho mejor fiscales, uh -huh. ¿eh? porque es difícil gobernar un pueblo oculto, es difícil es, es más exigente claro, es claro. más exigente entonces es muy bueno que la gente se instruya aunque no comparta lo que aprende mm. eh, por eso, pero es
1: interesante la frase está pero,
6: pero está muy eh, para un, un docente un es muy interesante buena, es y yo a veces tengo la sensación pero esto es una cuestión de personalidad eh, que a mí me cuesta mucho eh, guardarme lo que aprendo, lo que, los datos que incorporo, me, necesito compartirlo. Si no soy
1: celoso en ese sentido. Para
6: claro. nada, ahí soy generoso. Uh -huh. Necesito compartirlo, necesito divulgarlo, necesito decirlo, eh, así como hay gente que viaja sola, yo por ejemplo no podría ir nunca a París solo uh -huh. o a París o a cualquier lado estar frente a la Torre Eiffel y, y no,
1: claro. no tener <risas> a nadie hay que de decirle momento, claro. Exacto, no, morir
6: entonces, eso, eso es algo que me pasa también en, en, en lo que es este aprendizaje y en lo que es cultura porque necesito divulgar entonces qué hice, bueno la mejor manera era empezar a dar clases uh -huh. y eso fue lo que empecé a hacer en el primero en, siendo, siendo estudiante de Derecho como ayudante alumno en la facultad eh, en, en la escuela media y en distintos ámbitos y después cuando eso me pareció que me había quedado corto o que me había que, o que me parecía que era insuficiente entonces ahí me largué a los medios uh -huh. y en los medios, bueno, te, se va abriendo entras en las agendas de los productores te empiezan a conocer, te empiezan a llamar y cuando empiezan a advertir que vos en los medios, que el tiempo es tirano y lo sabes vos acá, uh
0: -huh. aunque
6: esto por ahí es más relajado sí, sí. pero el, viste el, los grandes medios uh -huh. Este, cuando empiezan a descubrir que vos necesite, en un minuto tenés que decir algo y no quedarte corto ni, na, ni, ni, ni extenderte uh -huh. o sea no es que te topás y de pronto te hacen callar y no dijiste nada cuando podés ir una, una idea este, entonces empezás a ser valorado en los medios eh, a veces más por cómo decís las cosas que, uh -huh. eh, que por el conocimiento que tenés porque está el que sabe mucho y no sabe transmitirlo
1: bueno, a mí me pasó, te interrumpo un cachito, una vez en una charla privada con Félix, le decía, ¿por qué él se exponía a ir a Entratables? ¿Te acordás? Claro. Porque yo le decía, ¿te dan un segundo? ¿Cómo haces en un segundo? Eh. para Es como yo te iba a contarme, ¿cómo se logra la Constitución? De, te doy 30 segundos. No, no, 30 segundos no puedes ni arrancar, ¿entendés? Así y él, y él me, me decía algo interesante que me gustaría que lo repites acá, que... que... Si no te digo lo que vos me dijiste en aquel momento, capaz que seguís pensando igual o no, pero vos me dijiste, con que yo pueda tener una idea, con que pueda tirar una idea en cada una de las intervenciones, claro. me voy sí. satisfecha ya, ya dejarla ahí, sí. dejarla flotando. De
6: Mirá, cuando uno va a dar una charla, eh, alguna algún lado, uh -huh. no una clase, porque una clase ya es, otra es otro tiempo, pero cuando uno va a dar una charla y te, yo lo primero que pregunto es ¿cuánto tiempo tengo? Claro. Y entonces me dicen, bueno, media hora o 15 minutos... Entonces, yo lo que hago es buscar antes, uno, dos, tres días antes, buscar ejes, ¿no? Que esas son esas ideas matrices de las claro. que vos hablas. Exacto. Entonces, hay el eje. El eje está. Un esqueleto. El esqueleto. Claro. Y en derredor del eje vos vas rellenando con el contenido.
1: Claro, como una hoja de ruta donde decís, claro. bueno.
6: Esas son las ideas fundamentales Exacto. que tengo que ir van a la una con la otra. Exacto. Después, si el tiempo sobra, vos empezás a la idea a darle más contenido y más contenido y la vas rellenando más, Exacto. pero la idea la tenés que tirar enseguida, por eso cuando en Intratables venía el Moro y tal, te y ponía de... que hablás
1: el otro te pisa, o sea, es, bueno, tenés que hacer dibujo ahí. Para colmo, cuando
6: eh, en esos programas, cuando decís algo que impacta o polémico, Peor todavía, sí. se te tiran 40 <risa> arriba. <risa> entonces eh, Y tampoco podés no decir cosas que no sean así impactantes porque no servís. Sí,
2: claro,
6: eh, Eso era como una especie de ring eh, muy particular. Pero en una charla o en una conferencia, vos lo que necesitas, la gente no te va a interrumpir. Pero vos lo que y en un aula también. Sí, claro. Vos lo que vas a necesitar, lo sabes, Miguel, uh -huh. lo que necesitas es que el alumno no se te duerma. Que el, que, el que el tipo que está ahí escuchándote no empiece a pensar en otra cosa. Totalmente. O sea, cuando la gente empieza a pensar, empieza a mirar el reloj en esas películas donde miras el reloj, pasa algo, si miras el reloj. Y esa es la, la en todo caso, el, la, la habilidad del disertante o del docente, en el caso nuestro, es de, con, de concitar la atención. Y por eso es que cada tanto hay que tirar bombitas.
1: Sí, sí, sí. sí hay que cual. tirar
6: cosas por, en sí, el aula. Claro. Cada 15 minutos tenés que tirar algo que no espere, uh -huh. el, el que se salga de esa monotonía. Si es que ponerle que Ahora, se...
1: vos que tenés facilidad de palabra en cuanto a la oralidad, ¿te resultó también fácil escribir, empezar a escribir? Porque viste que no es lo mismo. No. O sea, la, la escritura tiene una potencia, no sé. Yo siempre digo, ¿no? Viste que uno pone jajá cuando hace un chiste en un WhatsApp, ¿no? Sí. Porque se supone que aclara que es un chiste. Pero si vos no pones jajá, el otro hasta puede entender que es mala onda y vos sí. decís, dale. Si estuviéramos en un café, te digo lo mismo y te, no te pasa nada. Digo, ¿cómo, cómo pudiste plasmar eso de, para poder lograr ese puente entre la palabra oral y la escrita?
6: Eh, para escribir hay que tener, eh, bueno, por supuesto hay que tener vocación. Sí, sí, sí. Pero además hay que tener tiempo y paciencia. Porque yo puedo hablar, yo te puedo dar una idea mm. en 5 o 10 minutos ta, 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 redondeamos pero para escribir lo que, un, lo que uno dice lo que uno habla, a veces no siempre se puede volcar exactamente claro. porque la frase tiene que quedar armadita uno acá en la radio puede estar haciendo puede estar diciendo algo y yo por ahí digo algo, pero bueno, pero espera, y, y, y sí, me voy por ahí. El silencio, y bueno.
1: los gestos, hay un montón de cosas que no salen en una escritura. Exactamente.
6: Y, y, y entonces ahí hay que tener la paciencia de ver cómo lo que tenés en la cabeza lo volcás de modo tal que cuando el otro lo lea, entienda y no solo entienda, sino que además esté bien escrito, porque si vos escribís mal, tampoco colaborás. Con, con, con lo que es la cultura, o sea, tenés que escribir, escribir bien y que el otro le resulta fácil o le resulte fácil. Uh -huh. Eso lo descubrí, qué sé yo, o sea, en algún momento me puse a escribir, me pareció que me salía... ¿Pero por ejemplo ¿lo
1: probabas en algún conocido, alguien así, mira lee esto, a ver si te resulta atractivo, Digo, ¿hiciste un ensayo de ese tipo o te largaste...?
6: No, en la, mi primera participación en una en bibliografía fue... Este, yo ya siendo profesor de la facultad, el titular de la cátedra de instituciones de derecho público de la Facultad mm. de Ciencias Económicas, en aquel momento... es
1: derecho constitucional para los que, de mm.
6: alguna manera? Derecho se... público, sí. En, en derecho se llama derecho constitucional y en la Facultad de Ciencias Económicas es constitucional bajas calorías, light, <risa> digamos, que se llama instituciones de derecho público. Le ponen otro nombre. Esa, robar, y, claro, y sería una cosa así. <risa> sí. Y entonces el titular de la cátedra en ese momento nos convocó a cuatro o cinco adjuntos, que en ese momento éramos más jóvenes y el tipo un poco más grande y nos veía dinámicos y con ganas de, de progresar, para escribir un manual para la facultad, que es el manual de instituciones del Choculico claro. de Amadueño, que Exacto. ya está, está desactualizado, y ahí escribí una cuarta parte. Y, y, y tuvo buenas repercusiones y después me impulsaron para escribir un libro para la escuela media uh -huh. y cuando en la editorial lo leyeron dijeron, che, qué interesante. Y, y entonces, bueno, eso también me, me significó un impulso y cuando empecé a escribir en los medios, eh, uno va a escuchar, viste, che, qué buena la nota, qué buena la nota. Uh -huh. Y cuando a vos te dicen que, que pateas bien, que pateas bien patías bien, que patías bien. Que y vos vas a, vas a, patear, no vas a patear con otra confianza. Tal
1: bueno, cual, es verdad. Los que amamos el fútbol sabemos que es así. Como el tenis, tal ¿viste? Cual. Que
6: jugás y que. Te, che, qué buena volea que tenés. Entonces vos ya. Va, va, te dicen que sos bueno y vos te potencias.
0: Exactamente. A ver,
6: te dicen que sos bueno en este caso significa. Te dicen que te entienden, Sí, sí, sí. sí, ¿no? sí. Eh, o que por ahí resulta útil. Y, bueno. Entonces uno, bueno, se va. Y además te digo sinceramente. Desde cuando, yo ahora leo cosas que escribí al principio y me da un poquito de vergüenza. ¿eh? Sí, 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 me da, qué sé yo. Pero uno, uno va mejorando. Sí, lógico. Pero también. eso le pasó a Bioy Casares también. Totalmente. Bioy Casares decía, me cuesta leer algunas de las cosas que escribí al principio.
1: Bueno, la semana pasada tuvimos a Hugo Landolfi, un filósofo amigo de Rolfi Divino, que viene acá una vez por mes y decía que Borges. Eh, se daba corte más por lo que había leído que por lo que había escrito, si ¿sí? imaginan? Sí, exactamente. Es eso. Nosotros exactamente. no estamos en condiciones de decir nada, ¿no? No,
6: pero realmente, eh, a, veces, eh, a veces desempolvo notas, por ahí me piden una nota sobre tal tema, y digo, para que sobre esto tengo escrito
1: algo. Claro.
6: Y lo voy a buscar, no, digo, esto que es escribí, no, no, voy a hacer otra cosa. O sea, no me gusto a mí mismo uh -huh. respecto a lo que escribí al principio. Claro. Es más, la corrección de los libros el manual de Derecho Constitucional lleva la quinta edición que
1: también hay dos versiones, hay una más delgada para Cormillot y otra más, bueno, la, la más para... delgada es para la Facultad de Derecho. <risas> claro otro...
6: exactamente, claro. Y por eso es, 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 baja en calorías es verdad. y es verdad. ahí cuando voy a editar, cuando voy haciendo la actualización del libro que ahora ya el próximo, a mitad de año sale la, la, quinta, ¿quién? la, quinta, edición, sí, la quinta la quinta edición este, y voy Voy, pero mira cómo puse esto antes, en la edición anterior que me había parecido buena. ¿Vos mismo yo mismo, <risa> yo mismo voy criticándome...
7: La autocorrección.
6: Bueno, eso tal vez sean cosas que uno ve dentro de su, de su mundo y tal vez no se advierten claro, claro. desde los terceros. Pero eso te va ayudando a mejorar. Uno, si, no, si uno lo piensa, si yo no creo que dentro de dos años voy a escribir mejor que ahora, o que voy a hablar mejor que ahora, hay dos posibilidades: o me conformé con lo que estoy y es el momento en el que empezas a declinar, Tal cual. o no me importa, ya no tengo eh, ninguna expectativa. Mientras el fuego esté, mientras eh, a mí, por ejemplo, en la docencia me, se me produzca lo que se llama el síndrome de abstinencia en el verano, es decir, no llegar de, desde diciembre hasta marzo, no llego, no llego, como no llego, tengo que ir al baño, no llego. Bueno, no llego, yo necesito, necesito ya empezar. Claro. Y eso hace que, digo, bueno, tengo 60 años, 59, este, todavía el fuego está encendido.
1: Bueno, te propongo lo siguiente. Vamos a poner un tema musical y después empezamos a hablar del libro. ¿te sí, parece señor, bien? Sí, bueno, sí, señor. Y yo te voy a proponer esto. A ver, Rolfi, si estás de acuerdo con lo que vamos a proponer a, no. a Félix y a Mónica. Un tema que los represente a ustedes en esta historia de amor.
6: ¿Un tema de musical? Sí, sí.
1: Pero Hay ¿cuál? alguno que los identifique, que digas, este...
6: No, el, bueno, hay uno que no es, que, que es muy gracioso No
1: importa, no, no importa, <risa> tiene que ver con ustedes Es ya. muy
6: gracioso porque... Ahora
1: me hice despacito, me sí, ¿te, sí.
6: ¿Te lo digo ahora o te lo digo después? No, decímele
1: no, porque lo voy a poner al aire Ah, no, voy al sí. aire,
6: no, es, muy, es muy cómico este tema No importa Porque es un tema que ella me hizo hacer un TikTok a mí, Imagínate, Miguel Yo haciendo un TikTok Upa me hizo hacer un tiktok con un tema y entonces buscando, estábamos en, en salta de vacaciones, che mira este para, para hacerlo sí. y, y en septiembre tú fuiste mía entonces, a ver si escuchando
1: Roll...
6: <risa> Espero que te en te veo, por favor. Sí, sí, hasta... Y lo vas a conocer. qué? Además? ¿Cantaste? O sea... No, y nos pusimos a hacer el TikTok, ah. que ahora no me acuerdo ni quién era el que lo cantaba. No sé, Alejandro. Sí, exactamente.
1: <risa> Miguel Alejandro, efectivamente. ¿Miguel Alejandro se llama el personaje? Se llama el personaje,
6: que vos después ponéslo en YouTube.
1: Hay que combinar,
6: Miguel Alejandro. <risa> Pero el tipo combinaba cosas insólitas, porque ahora vas a ver cuando escuches bueno, el te, tema. Te,
1: cuando, tenga, cuando lo tengas ¿sí? listo, Félix va a presentar el tema
6: Lo que no, lo que, lo que no este, Digo, el TikTok no lo hago
1: no, 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 La gente igual no lo ve ¿Está listo? Dale, presenta el tema Y lo mandamos al aire, vos hiciste radio Así que puedes presentarlo
6: Bueno, perfecto señores, con ustedes Miguel Alejandro, en septiembre Tú fuiste mía
7: ha llegado otra vez y yo no sé qué inventaré si vuelve tu perfume en sé ser la nostalgia de
1: Bueno, aquí estamos ¿eh? con Félix Norigro, con Mónica y, y bueno, vamos a empezar a hablar de, del libro, Félix. Eh, ¿qué, qué, digamos, si alguien quisiera saber, bueno, a ver, ¿qué me ofreces en ese libro? Contale. Mira, eh, otra de las cosas que me pasó
6: eh, de, de tanto hablar del derecho constitucional, que en realidad uh -huh. de lo que hablás, bueno, no te, lo estoy, no te lo explico a vos, sino a la gente, es un poco de la de la organización política del país, el funcionamiento de los órganos de gobierno, nuestros derechos y libertades y demás, cosas que en realidad a la gente si no le importan, le deberían importar, porque tiene que ver con, este, con lo que se vive todos los días, con lo que tienen que votar, etc. Etcétera, etcétera. Uh -huh. <coughs> bueno, perdón. Eh, yo empecé a hablar de esto eh, a los universitarios, a los estudiantes de la escuela media, y de pronto eh, como siempre me parece insuficiente, digo, le quiero hablar a la gente. Eh, a la gente por ahí le hablo a través de los medios. Cuando escribís en La Nación, Clarín, en, en algún medio, la gente te lee. No te lee un abogado, un colega. Un claro. colega te lee cuando escribo una nota en, en la ley. Uh -huh. Pero después te lee la gente. Eh, y entonces dije, ya que tengo libros escritos para la escuela media, para la universidad, eh, que tengo libros de, de anécdotas históricas, pero ¿por qué no hablarle de, de estos temas cívico-culturales a la gente a través de un libro de la bibliografía? Sabiendo de antemano que esto no va a ser nunca un bestseller porque es un nicho. Cuánta gente, ¿a cuánta gente le interesa esto? Yo, con el nivel de, de indiferencia cívica acá en la, en la Argentina y de desconocimiento cívico, es, es lógico que esto no convoque. Pero dije, no importa, lo voy a escribir igual. Porque no importa cuánta gente lo lea, o mejor dicho, sí me importa cuánta gente lo lee, pero si no lo leyera mucha gente, para mí yo he satisfecho una necesidad. Porque, insisto, esto es el producto de una necesidad mía de hablarle de estos temas al hombre común. Eh, después, si el hombre común quiere leer sobre estos temas o no, si quiere leer, mucho mejor. Y si no quiere leer, bueno, yo tengo la satisfacción de haberlo hecho, porque... Es una satisfacción personal. Y entonces, bueno, es, fue la necesidad de hablarle de lo que hablo a los alumnos todo el tiempo, pero seleccionando los temas. Porque te imaginas, Miguel, que vos a un alumno le explicás el control de la constitucionalidad de las normas, ponele, pone, si en este libro hubiera un título que dice eso, ya directamente el tipo lo abre. <risa> pasa, ese y, y, capítulo y pa no lo pasó. lo pasa claro largo.
1: Amor, pues lo guardas en la pelota. Absolutamente.
6: No tiene compromiso y no nunca más. Entonces, indudablemente, la idea fue seleccionar de todos los temas los que, los que a la gente le pueden interesar. Y entonces, en este libro, pues, yo lo dividí en secciones. Generalmente, los libros se dividen en capítulos. Pero bueno, viste como la Constitución Nacional tiene dos grandes partes y dentro de las partes tiene títulos y dentro de los títulos tiene secciones y dentro de las secciones, capítulos. Bueno, este tiene, en lugar de capítulos, nueve secciones y este abordo temas que por ahí eh, a ver, por ejemplo, a la gente le interesa saber sobre la Argentina población, límites este, ¿por qué la Argentina se llama como se llama? ¿tenemos una religión oficial? ¿la religión católica es una religión oficial? ¿sí o no? ¿y por qué? Eh, ¿desde cuándo la Argentina se llama como se llama? Eh, porque en el himno nacional Vicente López y Planes dijo al gran pueblo argentino salud, pero uno decía argentino pero si esto es provincias unidas del río de la plata, si esto es provincias unidas del sur, ¿dónde sacó el término? argentinos, no había ningún documento oficial que así lo estableciera entonces bueno, ¿de dónde sale el nombre? ¿cuándo se usó por primera vez ese nombre? y después por ejemplo pasar a temas que por ahí de movida parecen más secos como la ensalada verde sin condimentar de pronto conceptos olvidados pero democracia, república, presidencialismo, parlamentarismo este, sistema federal unitario ¿qué quiere decir? vos me decís, bueno, me tengo que tragar esto vamos a explicarlo con, con términos relativamente sencillos y de pronto cuando vos pensás en la democracia alguien te dice, uy, el voto popular la elección de los, de los, de los gobernantes a través del sufragio pero yo a vos te pongo la foto de un auto. El otro día la puse en mi red en Facebook. Uh -huh. La foto en Unicenter de un auto que simplemente llegó y lo estacionó en el medio de dos cocheras. no O sea, el tipo dejó dos cocheras, usó, uh -huh. porque no tenía ganas de hacer una maniobra más. Uh
0: -huh.
6: Y ese tipo, con su desaprensión ese tipo con su me importa un cuerno del resto, ¿no? Yo estoy apurado y listo. Eh, ese tipo en realidad violentó principios básicos de la convivencia democrática, porque la democracia no es solamente votar, uh -huh. entonces cuando vos a la gente le explicas que la democracia no es solo votar, que también tiene que ver con tu comportamiento de todos los días y demás por ahí de esa se interesa un poco más, no lo sé claro. pero sacar de, de la biblioteca los temas que son estrictamente, que parecieran ser teóricos para bajarlos a la, a la vida de cada uno y por eso es que eh, en este libro las cosas las explico con esa impronta y de esa manera. Las mezclo también, es decir, si además después te cuento eh, cómo se elige a los gobernantes, cuántos son, por qué hay 257 diputados, por qué hay 72 senadores, y, y te cuento sobre el presidente, también te voy a contar sobre la quinta, la quinta presidencial, sobre la Casa Rosada... Te vas a entretener con por qué el color de la casa rosada es como es. Tal cual. Este, y quién lo dispuso. Y después volver al presidente y explicar qué pasa si no está. Y qué pasa si, por ejemplo, ahora todo el mundo se pregunta, ¿no? ¿Llegan estos muchachos a diciembre? Y entonces el tema es, no, Fernández no se sabe, por ir renuncia. Sí, pero entonces después, que hay que convocar elecciones? No. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Bueno, es un tema del libro, de claves. Entonces, cuando... De los, de todos los capítulos hay uno dedicado a, a esto de la Argentina, estas cuestiones básicas de la Argentina, sus sistemas de gobierno, su nombre, uh -huh. su población, límites, superficie, etcétera. Este, también vinculado con las provincias. Las provincias que están hoy, ¿existían en 1810 ¿Parecía? las provincias unidas del sur? ¿Eran también misiones? ¿Estaba Tierra del Fuego? No, no, no eran otras provincias. Entonces, contar un poco, explicarlo, eso, desde lo histórico, eh, y después hay otro capítulo que se refiere a, por ejemplo, la Constitución. ¿no? Uh, la Constitución! ¡Qué mole. Un tipo que te habla de la Constitución. ¿list? Bueno, pero después de explicar qué es, para qué sirve y cómo le puede servir al, al hombre común, entonces después también te voy a contar cómo fue la llegada de los constituyentes, Luciano Torres se enamora de una santafesina de Santa Fe y el tipo no vuelve más, fue a describir la Constitución y se quedó a vivir allá y en el medio de todas esas cosas también te voy a contar este, dentro de lo que es la Constitución como concepto duro este, te voy a contar qué dice la Constitución con respecto al voto, al sufragio y te voy a contar si votar en blanco incide en algo o no porque ahora hay gente que dice, ah, no, a mí no me gusta ni mi ley, ni, ni el Juntos por el Cambio, ni el otro, yo voy a votar en blanco. Total, eso no, no cuenta.
0: Claro.
6: Bueno, sí, vas a, vas a influir. Si todo el mundo votara en blanco, generaría, o si muchos votaran en blanco, generaría una influencia. ¿Cuál? Bueno, otra, andale bueno, en el libro. Una
1: de las cosas que yo hago en la primera clase con, con Silvana Milo es esto de. Eh, explicar porque para los chicos la Constitución le parece que estuvieras hablando de ciencia ficción es como les parece muy lejos que no está que no bueno, como que muy alejado de la realidad y yo les explico desde, desde que te levantas hasta que te vas a acostar este, a la noche está presente todo el tiempo la Constitución absolutamente cuando cuando a ver cuando este, estás desayunando y quieres informarte cuando eh, digamos vas con el auto, o con el bondi o con el tren a trabajar, el derecho del trabajo o sea, si puedes ir en cada uno de los pedacitos que se van conformando un día un día de, de, digamos, de trabajo está todo el tiempo y eso está bueno que también los chicos vean que está mucho más presente la condición en tu vida de lo que ellos suponen que está.
6: Mirá, si no ir más lejos ahora el lunes vamos a festejar el Día del Trabajador ¿no? uh -huh. y este, el, el origen del Día del Trabajador tiene que ver con la cantidad de horas que trabajaban los los, los, los trabajadores en, uh -huh. en, en el siglo XIX. En 1830 en New York laburaban los tipos 18 horas por día. Ah, pero era jornada limitada. Sí, 18 horas. Claro. 18 horas. Entonces empezaron a decir, che, mira, tenemos que dormir un poco más. O no, sea, no, 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 no va, vamos a tratar... Si no, no les molesta. Empezaron a apretar para hacer una jornada más limitada Exactamente. que esa. Hasta que finalmente, a fines en 50 años después, en 1880 y pico, este, empezaron los sindicatos a presionar. Se sancionó una ley para una jornada de 8 horas diarias. Eh, y como la ley no se cumplía... Empezaron las revueltas gremiales y vino una una, una revuelta importante en donde empezó, la policía empezó a reprimir. Estamos hablando de Chicago, en uh -huh. Estados Unidos, sí, sí. y este y, lo, y los, los, los este, sindicalistas pusieron una bomba, mataron a cinco o seis policías. La policía se engranó más, reprimió más todavía. Fueron colgados cuatro o cinco, como si hoy colgaran a Moyano, colgaran a. A Martínez, ¿qué a Jackie, ¿no? Sí, 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 sí. los colgaron en una playa. Bueno, y eso ocurrió el, este, el primero de mayo de 1886, 87, una cosa así. Y a partir de ese momento se consagró que ese día eh, fuera el Día del Trabajador. Fíjate vos que tuvo que ver con la jornada limitada. Y eso que tiene que ver con la Constitución, que es el artículo 14b de la Constitución el que te indica que todos, que todos los trabajadores tenemos derecho a una jornada limitada. Este, con lo cual, eh, aquellos, eh, aquellas épocas del trabajo, eh, digamos, eh, indeterminado, sí, a destajo, eh, eh, sería claramente inconstitucional. Y eso le importa a la gente de todos los días. Uh -huh. pasa que hay muchas de las cosas que están en la Constitución, que te sirve para fundar derechos que vos tenés cada día, que no las conocés porque nunca la abriste. Y como vos dijiste recién, nadie puede dar importancia a lo que no conoce y lo único que el primero de mayo la gente va a saber es que es el día del trabajador, es feriado por eso y sin embargo se cumplen 170 años de la redacción de la constitución nacional yo tendría, o sería interesante hacer un monitoreo en los medios uh -huh. a ver quién habla de esto porque este año 2023 es 40 años de la democracia, el 10 de diciembre sí. Y el 30 de octubre hace 40 años de La elección de Alfonsín uh -huh. Y el 27 de abril que fue ayer Fueron 20 años de la elección Del día que ganó Néstor Kirchner uh -huh. La elección Y después el 25 de mayo Los 20 años que asumió Kirchner Fenómeno Y este año es 170 El centésimo, septuagésimo Aniversario de la Constitución Nacional ¿Alguien lo va a contar? ¿Alguien lo va a decir? ¿Alguien se va a enterar? Y si alguien se entera el problema es que van a decir, ¿y, y, ¿y qué es Tal. la Constitución? ¿Para qué sirve?
1: Y hablando de la Constitución, a, a, a hacer referencia al a preámbulo, que a mí me parece una obra de arte maravillosa, yo siempre digo que si se cumpliera el preámbulo viviríamos en otro país, porque <risa> está todo ahí. Digamos, ¿qué no puedes decir del preámbulo? Seguramente lo tratás ahí en, en el libro en algún momento. ¿no? Sí, ah.
6: sí, sí, porque, mira, una de las cosas que... Me fastidia profundamente Después de haber sido docente de la escuela media Durante 10 años uh -huh. Cuando empecé mi actividad docente Es precisamente que a los chicos Les hagan estudiar el preámbulo De totalmente, totalmente,
1: Porque, no tiene ningún Porque
6: mira esto es como que vos le digas Mira, te vamos a llevar a visitar la casa de Miguel Odiarna, no Entonces decís Uy, tengo que ir a la casa de Miguel Odierna Vamos a la casa de Miguel Odierna Entonces vos abrís la puerta Cuando, cuando llegamos nosotros me uh -huh. decís, bueno, vení, pasá y lo primero que haces, me empujas, yo me tropiezo, me caigo, me parto la nariz. Ahí, bueno, tu casa para mí es un mal recuerdo. <risa> <risa> claro. Entonces, yo abro la constitución. Lo primero que cuento es el preámbulo. Uh, esto me hicieron estudiar de memoria. Ya, bla, uh, no, claro. lo sé, <risa> claro. no sigo más. Lo primero que claro. encontré es, es Pero eso. Pero no te lo
1: hicieron entender, que
6: es maravilloso. <risa> y es que justamente porque lo estudiaste de memoria, así que además cree que lo entiendas. Claro. Este es el problema. Entonces, yo lo que siempre digo es, cuál es el objetivo, el constituyente lo que hizo cuando llegó cuando terminó de escribir la constitución uh -huh. lo que hizo el tipo es decirle bueno miren muchachos un millón de, de, de pedorros argentinos que había de habitantes que había en la Argentina miren eh, nosotros somos los representantes de ustedes, acá estamos eh, nos mandaron las provincias, estamos aquí por voluntad de las provincias eh, venimos a, estamos en un congreso constituyente, venimos a cumplir Compactos preexistentes, tanto tiempo venimos diciendo hay que organizarse, hay que organizarse desde hace 20 años venimos diciendo eso, bueno, lo estamos haciendo ahora estamos cumpliendo con pactos preexistentes y la verdad es que el objetivo de la constitución es que haya unidad nacional, que haya paz, que haya defensa, que haya bienestar general libertad, no solo para nosotros, que eran ellos en ese momento sino para nuestros descendientes que somos nosotros ahora. Y para cualquiera que quiera venir a la Argentina, señores, hay acá 3 millones de kilómetros cuadrados y un millón de habitantes. Hay más que kilómetros cuadrados que habitantes. Que Así que hay que poblar, vengan. Y bueno, nosotros este, creemos en Dios, dijeron ellos, ¿no?
1: Que los yanquis no, no, habían, no habían avanzado en eso. Nada, <risa> los nada. yanquis no dicen nada del preámbulo. De... No dicen nada de Dios. Dios tal cual.
6: Los constituyentes argentinos creían en Dios, uh -huh. le dedicaron al... Al artículo 2 que sostiene el culto católico de los 11 días de las discusiones le dedicaron dos, así que imagínate: este, creemos que fuente de no son injusticias y por eso ordenamos, decretamos y establecemos esta constitución. Ahora, yo, la pregunta es: ¿yo te dije el preámbulo? Sí. Sí. Uh -huh. Y sin embargo, en un colegio te dicen uno. Claro. claro. Uno. Ahora, ¿qué crees Que yo te diga, no, los representantes del pueblo de la, de la argentina reunidos en congresos de la por que son de la provincia que la componen el cumplimiento de pactos plexisteles. parece un locutor de esos que hablan, no viste, lejos. Sí, 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 yo sí, te sí, lo tiro sí. todo, Ajá. si querés. ¿Y de qué me sirve?
2: Totalmente. No te queda nada.
6: No te queda nada. En cambio,
2: de la otra forma, algo te queda, por lo menos.
6: Mira, decímelo en todo caso de no memoria. Vos imagínate. Eh, por ejemplo, el padre nuestro, ¿no? decirlo, no, de, 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 no lo recite, porque viste que el padre nuestro vos lo recitas. Sí, claro, sí. Y qué dirías, a ver, eh, progenitor nuestro que te encuentras en el firmamento. Tenés que pensar. <risa> claro, sí,
0: claro.
6: ¿no? Acá lo mismo, acá tendrías que pensar. ¿Cómo decir el preámbulo no de memoria? No me lo digas de memoria. Explícamelo, decímelo con tus palabras. decime qué quiere decir pactos preexistentes. Claro. Decime cuáles son los objetivos de la Constitución. Uh -huh. Que haya unión nacional. Uh -huh. Sí, pero Unión Nacional que. Bueno, que lograr la Unión Nacional, no, constituir. Ah, no, mejoras. ¿Qué tiene que ver? Si es constituir, afianzar, consolidar. Yo me acuerdo que este en el colegio, en nuestro querido Santa Isabel, alguien me lo había hecho estudiar de memoria. Y para los objetivos del preámbulo, constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior. Yo me hice la regla mnemotécnica, ah, sea CPPA. Me parecía EAPPA, calitóbalá. Constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior. Y me, y me tenía que acordar de la regla para... Y, y esos eran los verbos, esos eran el... el, el constituir es un verbo, ¿eh? lo que importa es el, el, el sustantivo ahí. Es decir, ¿qué es lo que quiero hacer con... ¿Constituir qué? La Unión Nacional. Bueno, ahí está. Eso es lo que importa. Tal
0: cual.
6: Después, todo lo demás, este, todo lo demás es, tal vez, un ejercicio memorístico que puede ser válido para la gente grande. Yo me acuerdo que mi madre una vez fue a hacer un, este, uno un, un de esos cursos en los que te enseñan a memorizar cosas, claro, ¿viste? Para,
2: talleres de memoria.
6: Talleres de memoria. Claro. Que para la gente grande son buenísimos. Y le digo, ¿por qué no le ¿Por qué no? Me contaba, ¿no? Le digo, ¿por qué no le decís que te hagan estudiar el preámbulo de memoria? Está bárbaro, claro. porque es una manera de... Que, pero ahí sí, porque ahí tiene otro... El objetivo es otro, el objetivo es la memoria. Acá no, acá el objetivo es otra cosa.
1: Una cosa que te iba... Ya que estamos haciendo este, galletitas sueltas, que esto es lo divertido que tiene el libro de Félix, una vez un alumno me preguntó algo y me gustaría transmitirlo, porque a mí me gusta que a veces los alumnos no están reseteados, entonces, este o formateados, no reseteados, en realidad formateados, me decía, profe ¿por qué no puede vivir el vicepresidente en la quinta y solo el presidente? <risa> buena pregunta sí,
6: bueno. sí buena pregunta bueno, Fal mirá.
2: falta espacio
1: seguro que no no no,
6: no contá un poco la historia de eso lo que pasa es que la quinta presidencial fue una donación con cargo, entonces este cuando Villateo Laguer que bueno es la calle que está sí, al costado sí. pero fue uh -huh. el dueño de la quinta
1: Exacto.
6: esa quinta fue cambiando de manos este, alguna vez en el reparto de tierras que hizo eh, Juan de Garay allí, cuando creo, fundó Buenos Aires entre la gente que venía, ellos repartían tierras entre ellos claro. y a alguien le tocó este, una, este predio, digamos, claro. de la quinta presidencial eh, y después fue cambiando de manos fue, fue inclusive, estuvo en manos de uno de los integrantes de, de la primera junta de gobierno, la escuela claro. uh -huh. Y después cuando se murió quedó la hija y, y ahí se murió Ascuénaga. Y paradójicamente después llegó a manos de los Olaguer y, y Villete Olaguer se murió también en la quinta. Pero antes la había donado para que los presidentes argentinos... De verano era, ¿no? era, no? era para que los... Eh, él, no, él en realidad la donó para que allí residieran los presidentes argentinos eh, pero no, no, no decía si era residencia permanente o temporaria al principio la usaban como residencia de verano el primero que la usó inclusive Perón la usó para la usó para, para, para la UES ¿no? claro. la Unión de Estudiantes Secundarios para que tengan un lugar de recreación y demás el primero que la usó como residencia oficial y fija fue Aramburu uh
0: -huh.
6: y después Frondizi uh -huh. eh, como digamos el primero constitucional eh, pero, pero no vive el vicepresidente y ahora está declarada eh, lugar y museo histórico nacional sí. no vive el vicepresidente porque la donación fue para que viva el presidente
1: Tal cual.
6: y entonces este Además y me imagino, además perdón sí, el, sí, sí, perdón bro. teniendo en cuenta
2: la relación no, no, y no el vínculo que hay entre o los actual, de los actuales. Yo no me no, imagino. sería eso.
1: No creo. Imagino Habría que, que
2: poner la cámara de Gran Hermano adentro.
1: Sería no adentro.
2: Sería
6: fantástico.
1: No creo. ¿Y las dimensiones eran como las que conocemos ahora o eran más amplias
6: No, este, las dimensiones eran, llegaban hasta el río. Ah. Eh, ahora llega hasta Libertador. Algunos dicen que hay un túnel. Ese, ese túnel está en realidad pero el túnel eh, al principio de la idea era que llegara hasta el río, pero en realidad pasa por debajo de la vía. La vía, claro. ¿no? Y comunica los dos. Comunica los dos sectores, exactamente, porque después, bueno, la vía pasó por ahí por el medio, porque antes no, claro, no estaba por ahí. Claro. Pero era es un poco más chica de lo que era originalmente.
1: Vamos a otra cosa casera que a la gente le encanta escuchar. Esto del padrinazgo del séptimo hijo varón del presidente y toda esa historieta. Hay sí. que hay de mito, que hay de realidad. No es cierto,
6: es cierto, sigue existiendo. Este, eso, nació, eso nació con Figueroa y Corta A Figueroa y Corta le tocaron varias
1: estudios estudió porque me contesta todo sí, sí. Bien. <risa> Por ahora bien, muy bien, ¿eh? yeah, muy bien.
6: A, que a veces no me acuerdo ni de lo mismo que yo escribí <risa> sí, sí. Este, Vos sabés que Figueroa y Corta Fue el primer presidente argentino eh, En ocupar las tres máximas posiciones de los tres poderes O sea, fue el único porque el tipo empezó siendo vicepresidente de Quintana eh, Cuando Quintana Por lo tanto siendo vicepresidente de Quintana Presidía el Senado Claro. Después cuando Quintana se muere Él lo reemplaza y por lo tanto preside el Poder Ejecutivo Como presidente Y en 1930 eh, Lo eligen como el juez de la Corte Y cuando se muere eh, respeto que era el presidente en ese momento Lo ponen a él, entonces también presidió a la Corte Suprema Fue el único, el único que estuvo en los tres lugares Y paradójicamente Firma la la acordada de 1930 justificando de alguna manera validando el golpe de Estado de 1930 y uno se pregunta qué paradojas de la vida que la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en la que se estudia la Constitución y demás está en la Avenida Figueroa Alcorta Corta que fue uno de los que firmó una acordada en la que se violó la Constitución ¿no? Pero es una paradoja <risa> paradojas o
1: argentinas sea, paradojas argentinas
6: <risa> Este, y Figueroa en la época de Figueroa de Corta eh, había unos rusos acá en la Argentina, una pareja rusa, que traían de allá de Rusia la creencia de que el séptimo hijo varón, si no era apadrinado por el presidente, o por el zar, digamos, en aquel momento, eh, se convertía en un lobizón. Hasta las huevadas que pensaban la gente, pero indudablemente eso cuando es una creencia. Este te y este fue ahí voy a intentar preguntarle al presidente. Sí, sí, claro, y Figueroa Corta, no sé no tendría nada que hacer, pero realmente <risa> le dijo, bueno, sí, soy tu padrino. ¿Cuál es? El séptimo hijo varón. Y así siguió la, la historia. Después Perón lo institucionalizó, uh -huh. inclusive con un aporte económico y con una, con una medalla. Y hoy en día eh, está reducido, en la época de Cristina Fernández, eh, está reducido a un una medalla recordatoria, nada más claro. eh, ni siquiera va el presidente, a, manda a un representante a la ceremonia de bautismo uh -huh. eh, pero se amplió no solamente al, siete, al séptimo hijo varón sino al séptimo hijo de un matrimonio sea varón o mujer oh siempre, oh, sí, sí, o lo que oh, sea sí. o lo que sea hoy en día tenemos hoy en día que día a
0: pero la verdad es que lo que sea
6: lo, lo que dé, lo que sea y el séptimo hijo varón o mujer, el séptimo hijo, en definitiva sí, sí. siempre que todos provengan sean de sangre, de padre o madre no porque si no este, pero si bien si están todos unidos por la misma sangre o sanguíneo. Eh, y así que está establecido no, no sé si alguien otro
1: otro tema que vos hablas ahí del voto este año tenemos elecciones mito o realidad se supone que cuando uno es fiscal digamos tiene un nombramiento y demás a de ser presidente de mesa tiene que hacer un curso digamos puede ser presencial online todo lo demás pero hay un mito, o no, vos nos dirás, de que supongamos que falta el presidente de mesa, el vicepresidente, y llega el primero a votar ahí, lo ponen como presidente de mesa, ¿no? Ese es el mito urbano. ¿Es así o no es tan así?
6: Bueno, en la realidad es así. O sea, uh -huh. lo que pasa es que si vos vas a las 8 de la mañana, o cuando abre la mesa, y te encontrás que no, llega a estar, no están las autoridades, es probable que el gendarme te diga... Sí, y antes que te vayas, alguno te puede agarrar y te puede decir, bueno, se tiene que quedar.
1: Ahora, ¿esto surge del Código Electoral o no?
6: Bueno, es una tradición porque más es que nada práctica. porque no está previsto en el Código Nacional Electoral que esto tenga que ser así. Por ejemplo, ser presidente de mesa es una carga pública, pero está previsto en el Código Nacional Electoral, a vos te eligen y tenés que ir. Exacto. Porque si no vas, tenés una pena de prisión, inclusive, de seis meses a dos años.
1: Exacto.
6: De ahí que te lo apliquen, no es otra cosa, pero está, o sea, es una carga pública y como todas las cargas públicas tienen que estar escritas como cuando vos sos testigo mm. tenés que atestiguar, es una obligación no podés rehuir al, al testimonio porque sos un auxiliar de la justicia, pero Exacto. está escrito ahora, esto no está escrito sin embargo ¿Y ¿eso es mi porque, o sea, ¿qué es lo que está escrito? Mm. lo que está escrito es que cuando no está la autoridad de mesa eh, las autoridades lo que tienen que hacer la policía, la gendarmería, quien esté ahí tienen que adoptar todas las medidas posibles para hacer comparecer a los que no han comparecido. Ahora, todas esas medidas posibles, anda a buscarlo, a encontrarlo, pues te puede llevar toda la mañana. Sí, sí, tal Como en realidad eso que dice el código a veces es impracticable, entonces apelan a esto de, bueno, vení vos. Si vos te decís que no, no te pueden obligar. ¿Por qué? Porque vos lo primero que vas a decir es, bueno, ok, yo me quedo. Pero decime, mostrame dónde está escrito.
0: Claro. Si
6: vos me traes la norma donde esto está escrito, yo me quedo. Si no, me voy. Es muy probable que. Eso pasa con los testigos también. Sí, claro. Es muy probable, viste, cuando por ahí están haciendo un operativo y hay que firmar un acto. Sí, acta, están
1: haciendo un allanamiento.
6: Entonces necesito, todos que pasan
1: claro, por la calle, claro. vení. Eso sí los agarra, no te niegues porque olvidate sí. <risa>
6: Pero yo he visto, he visto, en, estando en. Cuando trabajaba en la Lotería Nacional Ajá. tantos años, eh, hubo que hacer una, 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 un acto, un allanamiento Esos tipos salieron a la calle y yo los acompañé y buscaban a los, a los que venían caminando. Primero miraban a ver quién podía ser, claro. una especie de semblanteo. Pararon a un tipo que le dijo: No tengo tiempo, lo hubieran podido meter adentro. Sin embargo, dije: Vamos no, a dejarlo, no quieren líos. Es decir, claro, bueno, vamos claro. a buscar. Si va, al tercero me dicen que no, lo metemos adentro. Con esto me imagino que pasa lo mismo. O sea, te van a decir, señor, se tiene que hacer cargo. No, si, dos, dos, dos eh, objeciones que pones y probablemente te dejen libre.
1: Ahora, ¿cómo puede ser alguien presidente de mesa si no hizo ningún curso?
6: Bueno, lo que pasa es que frente al, no hay, frente al no hay autoridad, eh, te van a decir, es preferible que alguien, que esté, porque de última van a estar los fiscales que lo van a ayudar, ¿viste? O
1: buscar ser... un vicepresidente de otra mesa y colocarlo ahí. Eh,
6: sería, bueno, yo creo que eso está dentro de, las, de la adopción de las medidas necesarias uh -huh. que puede ser hacer comparecer a los que no fueron o de última hacer eso. Lo que pasa es que también el código dice que las autoridades de mesa tienen que ser elegidas de entre el padrón que corresponde a la mesa. O sea, vos tenés claro, que. Claro, exacto. A mí, como
1: me ha tocado, estoy en la voz,
6: Claro. me ha si no. Y solo saca... voto en la
1: misma mesa. ¿no? Para que no... Es que
6: votás en la misma claro, mesa, exactamente. exactamente.
1: Voto cantado, que también hace referencia a esto. ¿Es el verdad es no cantado. es verdad? Me encanta voltear mitos, ¿viste? Me encanta, ¿eh? <risa> voltear mitos, ese es el nombre para un libro. ¿eh? <risa> <risa> voltear mitos. <risa> voltear mitos, exactamente.
6: Bueno, claro, el, el voto cantado. Mira, vos abrís el artículo 101 del Código Nacional Electoral. Y te dice que hay voto válido, voto nulo, voto recurrido, voto impugnado, voto en blanco. Mm. No hay otros. La pregunta es, ¿dónde está el voto cantado acá? ¿Qué, ¿Dónde dice voto cantado? El voto cantado eh, sería aquel eh, de alguien que en la mesa está eh, haciendo manifestaciones, acerca de quien quién va a votar gritando con insignias, con banderas, con la cara de Cristina en la remera, en fin, está haciendo como de alguna manera una manifestación acerca de quién votar.
1: Porque se supone que el voto es secreto, está violando ese secreto de Efectivamente. voto. Efectivamente. No
6: Entonces, ¿qué se hace con alguien que está haciendo eso? Ah, eso es voto cantado. Mm, mirá, no votó. O sea, ¿cómo voto cantado si no votó todavía? Ah. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo primero que se le ocurre a la gente? Te impugno el voto. O sea... Vo antes de votar. Claro, antes de votar te dicen, ¿pero qué voto me vas a impugnar si yo todavía no voté? entonces no, te impugno el voto y por lo tanto, que sería no te dejo votar Claro. bueno, la persona que está cantando, silbando la marcha peronista o lo que sea mm. te va a decir mire, yo voy a votar igual porque tengo derecho a votar y no hay Dios que me lo pueda impedir porque yo tengo el DNI y estoy en el padrón, mm. así que tengo derecho a votar ¿te tienen que dejar votar? sí te tienen que dejar votar después cuando salís probablemente te arresten porque vos estás cometiendo un delito electoral. ¿Cuál es el delito? Justamente hacer manifestaciones en un lugar donde tenés que callarte. Pero que vos cometas un delito no quiere decir que no te dejen votar. Y tu voto va a ser tan válido como cualquier otro. Pero después vas a pagar las consecuencias. Claro. Te van a llevar a la justicia y tendrás que pagar las consecuencias. Es igual que si estás en la cola y alguien te roba el DNI. O el documento, no el DNI la billetera o, uh -huh. o el celular, sí, sí. el tipo, el ladrón, digamos, cometió un delito, pero él puede pedir votar, Así, no yo voy a votar igual, claro. en todo caso entro, me esperan y después me arrestan, el voto cantado no existe, en realidad lo que existe es una conducta ilegal desde el punto de vista del Código Nacional Electoral que merece un castigo, pero no es un voto eso. Es una conducta irregular. Y
1: te voy a contar lo que me pasó a mí cuando yo fui presidente de mesa, a ver tu opinión, ¿no? Abrimos la mesa, me llega un gendarme y me dice, "Hay un tal, no importa el nombre, que seguramente a venía a votar, el hombre está prófugo, así que en cuanto venga, usted me tiene que avisar y después que emita el voto, yo lo voy a detener." Imagínate el momento. Yo ¿Qué ah, le dije? "No va, a no, venía a votar este muchacho." O sea, la lógica indica que no. Y el gendarme me mira con cara como diciendo: Vos me caso, yo sé de esto, va a venir a votar. Bueno, listo. Llega el sujeto, todo el mundo sabía, imagínate el momento tenso mm. que fue eso, ¿no? Bueno, entonces votó. ¿Y ¿En qué momento le avisa hasta el gendarme? Cuando estaba dentro del Cuando estaba oscuro. dentro, ah. exactamente. <coughs> votó, lo fui a, le fui a avisar, el tipo sale, lo detiene, no, o sea, primero votó claro. y le detuvieron el DNI, lo arrestaron y se lo llevaron. El gendarme me dijo que no le podían prohibir el voto porque no tenía condena firme. ¿Es exactamente correcto esto?
6: Aunque tuviera condena firme, si está en el, en el padrón electoral, vota el sí. bo, igual. Tiene porque cuando una persona... Es cierto que una persona con condena firme no vota, es cierto. Pero lo tienen que sacar del padrón. claro, Porque el juez penal... Le avisa a la Cámara Electoral: Acabo de condenar a un tipo, tiene condena firme, quítenlo del padrón. Entonces te lo sacan y vos ya no estás. Es más, aunque vos no seas un delincuente, si vas a votar y no estás en el padrón, no votás.
1: Tal cual, es verdad. O
6: sea que es la otra cara de la moneda. Con lo cual, es cierto que un condenado con condena firme no vota, pero hay que sacarlo del padrón. Esto es lo mismo con un demente. Un demente, un tipo, está loco. Hay tipos que están piantados, andan sueltos. Sí, claro. Eh, va a votar y está en el padrón y el tipo tiene todos los tornillos sueltos y sin embargo lo, lo tiene que dejar votar igual Mirá, la única manera en la que no te pueden en la que te pueden impedir votar es la única ¿eh? es que vos eh, bueno, obviamente que no lleves el DNI no, no, está no, claro si vos estás en el padrón y llevas tu DNI, la única forma que te impidan votar es que vos lleves un DNI anterior sí, al exacto. que fijas... Al, al Porque
1: que a veces pasa no. que te quedas con el duplicado sí, sí. y tienes un triplicado. Sí, o por ahí
2: no lo querés llevar para no
6: perderlo
1: y, y solaste.
2: que volver más tarde. Sí.
1: Otra cosita, eh, supuestamente nosotros tenemos menos diputados de lo que tendríamos que tener en función de la proporcionalidad de la población. ¿no? Que eso tiene que ver con el centro. <risa> ¿Cómo hacemos con eso? ¿Lo dejamos así? ¿Hay que corregirlo? ¿Cuál es tu mirada de eso?
6: Mira, eh, hay un diputado cada 161 mil habitantes. Uh -huh. ¿no? eh, la Argentina, lo que pasa es que si vos haces un diputado cada ciento. Eso fue del año 83. Exacto. O sea, en 1983 se determinó uno cada 161 mil. Pero la cuenta, ¿cómo la tenés que hacer? Vos tenés que dividir la población de cada provincia por 161.000 y te va a dar un número. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, dividís la población de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos son? ¿40 millones? Va. El padrón electoral deben ser... No, 18 millones. No, no, 40, no. El padrón uh -huh. electoral deben ser 15 millones, sí, 14 eh, bueno, millones. Bueno, dividido 161.000, uh -huh. en ese momento dio 67. Bueno, este... En todas las provincias hizo la misma cuenta. En muchas provincias vos hacías la cantidad de habitantes dividido a la población y no elegías ni uno.
1: Claro, no llegaba. O
6: elegías uno.
1: Tierra del Fuego, por ejemplo, podría llegar a ser. Por ejemplo. Claro.
6: O Chubut o, o, o en aquel momento Santa Cruz. No llegaban, y muchas provincias. ¿eh? Pensá que la mitad de las provincias argentinas tienen menos de un millón de habitantes. Claro. Entonces, como en muchas provincias no se llegaba, los tipos dijeron, los milicos en ese momento, uh -huh. antes de entregar el poder a Alfonsín, dijeron, bueno, si, por ejemplo, a, al número que surge de hacer esa cuenta en cada provincia hay que sumarle 3. ¿Cuánto te daba? Uno más tres. Pero nunca pueden ser menos de 5. Entonces, de pronto, vos tenés la provincia de Buenos Aires dio 67, más 3, 70. Bueno, son los que hay hoy, 70. En Tierra del Fuego, este... ¿Pero por qué? Un...
1: Perdón, no, me pongo en claro. la ¿Por qué más tres si ya tenés lo suficiente?
6: Bueno, pero para que, para que la, en las provincias que hay tan poca gente no haya tan poca representación. No, no,
1: está bien, en ese caso sí, pero, pero vos dijiste 67. y 67 podría. Sí, la, la ley
6: decía a todos más tres. Ah, para okay, todos okay. más 3. Perfecto, perfecto, claro. perfecto. Pero de ahí se llevó a. To, en algunos casos era uno más tres.
2: Cuatro, el mínimo era cinco. El mínimo era cinco,
6: vamos con cinco, claro. por eso en muchas provincias se votan cinco diputados. Uh -huh. y como es la mitad cada dos años, o sea, dos en una oportunidad, tres en la otra. Exacto. Bueno, porque si vos eso lo actualizás, o sea, esto es del año 83, uh -huh. si vos eso lo actualizás, ¿qué actualizás, por ejemplo, de acuerdo al censo ahora?
1: La lógica sería de acuerdo al censo.
6: Ok, entonces, ¿qué haces? Eh, el, la cantidad de números ahora dividido 161.000. O también aumentas la base. Uh, quizás aumentando la base. Tama entonces, ¿en qué porcentaje? En el mismo porcentaje que aumentó la población desde el 83 hasta acá. Bueno, Haciendo esos números, en algún caso te da que, tenés que tiene que haber menos diputados. Entonces sí, los diputados nunca van a sancionar una ley este, diciendo actualizándolo de esa manera. Mi
1: papá decía nunca un cocinero pasa hambre, ¿no? Claro, exactamente, <risa> clarísimo. Efectivamente. <¿no?
6: risa> Entonces te van a decir no, eh, como da menos cantidad no, de diputados. De... No vamos a quitar fuentes de
2: trabajo, llamémoslo.
6: <risa> y el problema es que hay tan poca gente en las provincias que estas, estos desfasados, es, es muy difícil actualizar esto uh -huh. porque hay, porque está muy mal distribuida la población, claro. entonces hubo un fallo en la, en, de la Cámara Nacional Electoral hace 3, 4 años, eh, que fue Córdoba con este Estado Nacional en la que se exigía, en la Cámara Nacional Electoral dijo, tienen que aumentar la población. Tiene que comentar, perdón, bueno, tiene que actualizar la cantidad de diputados mm. y, y el Congreso dijo, pero ¿por qué? Tengo que, sino porque después de cada censo dice la Constitución el Congreso fijará la representación de acuerdo al mismo. Pero fijará es deberá fijar o es podrá fijar.
1: Claro, o una facultad o un deber.
6: O un deber. La Cámara Nacional Electoral entendió que es una obligación. Yo particularmente no estoy de acuerdo porque entonces también el gobierno federal intervendrá en el territorio de las provincias es una obligación
1: claro.
6: ¿no? y no es una obligación eh, o el gobierno federal fomentará la inmigración europea fomentará esa obligación bueno, ¿por qué? fomentará esa opción y o fijará... sea que según tu
1: mirada habría que quizás adaptarlo o, o digamos o ayornarlo, pero no sabes si es digamos, aumentando la cantidad de, de habitantes por cada uno de los diputados hay que o... hacer los números claro, hay que
6: hacer los números para saber si vos aumentás, a ver, ¿cuánto aumentó la población desde el 83 hasta acá? no sé, 40% bueno, sí. 161.000 hay que aumentarlo en un 40% claro, la se te arma un lío porque ahí tenés que bajar la cantidad claro, de diputados no sé, no sé. Y entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, a ver, 40 millones dividido 261 mil. Si dejas eso, tenés que aumentar la cantidad de diputados. Un montón. Mucho, muchísimo. Que eso ya. tampoco es, un, es, es políticamente... Entonces, como, es, como hay mala distribución de la población y en algunas provincias te quedas sin diputados,
0: uh -huh.
6: dejas todo como está, te dice.
1: Hablando de eso, ¿por qué? ¿Por qué digamos, me gustaría escuchar tu opinión. ¿Por qué esta cosa de la reelección indefinida tanto de los diputados como de los senadores porque no hay manera de buscar una alternancia política a eso
6: bueno, pero hay otra vez un tema que yo abordo mucho en, en el libro cuando hablo del Estado del tema población mm. y de la mala distribución que hay en la población que genera muchos problemas y entre ellos esto, porque fíjate que en las provincias hay tan poca gente y yo te agrego tan poca gente idónea mm que si vos no le permitís a un diputado, a una provincia eh, o sea, eh, si en la provincia vos no permitís que los mismos diputados o senadores por la provincia eh, sigan siendo sigan, tengan posibilidad de reelección te quedás sin candidatos ¿te parece? y en algunas provincias en algunas provincias, sí. sí a ver, habría que ver si esto es así o no yo de cualquier manera soy de los que piensan que vos no podés permitir que un senador Esté cinco periodos, seis periodos.
1: Sí, porque termina siendo un aguantadero que ya sabemos, ¿no? Ah, bueno, por supuesto. Yo creo que. Lo dijiste vos, Dos periodos.
6: Ponele tres, porque si el presidente puede ser dos, eh, el otro puede ser tres, ponele. Pero. Pero en algunos casos hay provincias que son muy pobres, ¿eh, Miguel?
1: Sí. Y. Me sorprendes con lo que sí la verdad, no, nunca se me ocurrido eso. Chaco,
6: ¿no? el elemento personal. La, vos mirás a algunos dirigentes, diputados, senadores de las provincias, de algunas provincias, y decís, mamita. ¿no?
1: Y otra sí. cosa, una de las cosas que nosotros le inculcamos a nuestros alumnos es esto de, bueno, la Constitución Nacional es la ley suprema y todo, todas las normas que están debajo de ella tienen que tener cierta coherencia y armonía con, mm. y no contradecir. Una de las cosas que 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 se suele generar en las charlas así, cuando vos te juntás con amigos, en las clases y demás, porque, digamos, un presidente puede estar un mandato de cuatro años y otros cuatro, y después irse a su casa, por supuesto dejando pasar un mandato puede volver, y en el caso de las provincias, las constituciones deciden que pueden ser reelegidos los gobernadores indefinidamente, y no es coherente con la constitución. Eso
6: no así tiene que ver con la autonomía de cada provincia. Sí, eso tiene que ver con la autonomía de cada provincia, y la misma constitución nacional dice que las provincias tienen la facultad de elegir a sus gobernantes, crear sus propias instituciones, definir qué características tienen que tener los gobernantes o requisitos deben cumplir para poder acceder al cargo, cuánto duran en su cargo. Sí. Y dentro de eso se incluye la posibilidad de que haya o no reelecciones. Es decir, eh, la misma constitución nacional pone un límite a la autoridad nacional, pero tampoco es un límite muy... No,
1: sí, porque deja pasar cuatro años y se vuelve. ¿sí?
6: Vos pensás que de 20 años un mismo tipo puede gobernar 16 tal cual. Eso es cuasi monárquico Sí
1: sí sí total. pero la
6: misma constitución nacional lo permite. En ese sentido, la constitución le da autonomía a las provincias y las provincias pueden hacer lo suyo. Por ejemplo en Santa Fe no, se puede, no, no hay reelección creo que son dos o tres las provincias y hay otras dos o tres que tienen reelección indefinida Santa Cruz, por ejemplo este, Formosa, con Infran, que está desde que nació más o uh -huh. menos ahí. En sí, el que hablar de
1: las intendencias.
6: No, pues, no, no. Tu, tu, la bueno, falta duda de... En la provincia de Buenos Aires, eh, en la época de Vidal, se había sancionado una <risa> ley <risa> y los intendentes están tratando de, de voltearla. Tal cual. Eh, bueno, la realidad entonces es que eso es un tema local y provincial, uh -huh. pero otra vez, en las provincias hay tal nivel de eh, tal nivel de feudalismo ...y de personalismo... Uh -huh. ...y de pobreza... ...que la, cuando vos tenés un, un ámbito lleno de pobres... ...cooptar al pobre es muy fácil... ...lo cooptás... ...lo convertís en un fanático sí, tuyo... ...lo
1: generás dependiente...
6: ...es una forma uh -huh. de generar la dependencia... Uh -huh, uh -huh. ...y entonces te va, va... ...armás tu base electoral para toda la vida... Eh, ...por el sistema federal que tenemos... ...no se puede impedir que las provincias... ...hagan eso... ...pero... ...pero la mejor manera de evitar eso, no para, para mañana ni para pasado, sino para el futuro, para un mediano y largo plazo, es a través de la educación. Esto es lo mismo que el voto calificado. ¿Puede ser que un tipo que no sabe leer y escribir vote? ¿Puede ser eso posible, que un, que un analfabeto pueda votar? Y yo, desde el punto de vista teórico, te puedo decir, y no me gusta, porque elegir una, una autoridad es un tema que requiere... No un gran conocimiento, pero un mediano conocimiento. Algo de instrucción hay que tener. El problema es, ¿cómo hago para eh, decidir quién vota y quién no? ¿Qué criterio uso? Cualquier criterio es peligroso. Entonces digo, mira, vamos a hacer una cosa. Que vote todo el mundo, voto universal, vamos a educar. Vamos a educar a la gente. Y de esa manera vas logrando que, este, que se depure todo ese yuyo que surge de la ignorancia cívica, uh -huh. pero para eso se necesitan muchos años los japoneses decían, inviertan y esperen 50 años inviertan en educación y esperen 50 años bueno, alguna vez hay que invertir alguna vez hay que empezar a, a digamos okay. a difundir este, todas estas cuestiones que son sembrar feas.
1: para que la cosecha en algún momento de su fruto ¿no?
6: exacto, alguna vez hay que empezar a sembrar para cosechar uh -huh. y cosechar varias veces por ahí tal cual eh,
1: Otra cosa Félix, eh, primero te voy a dar una mirada de esto y me gustaría escuchar que si vos coincidís, si te parece que no es así, si te parece que es saludable que sea, esto de tener una elección cada dos años, no, término medio. Yo tengo la sensación de que asumo un presidente el 10 de diciembre, bueno hasta que se acomoda, hasta que más o menos se ubica dentro de, del poder, elige su gente y demás, Bien, se pasó el primer año. Segundo año estamos en campaña. Nos dedicamos a otra cosa, casi no gobiernan, listo. Vamos al tercero. El tercero, entre que la reelección y todo lo, demás, o sea, me parece, ¿no te parece un poquito exagerado eso? ¿Me parece que sería positivo? Listo, tenés cuatro años, listo. A los cuatro años te, te volvemos a analizar. Digo, ¿no te parece que hay un poco totalmente, totalmente. exagerada esa situación?
6: Mira, yo sería partidario de lo siguiente. Eh, en Uruguay, por ejemplo. Uh -huh. En Uruguay no hay de elecciones intermedias. Tal cual. Eh, si vos le das al presidente cuatro años, no entiendo por qué el presidente dura cuatro años y un senador seis. Tal cual. No entiendo por qué. <ríe> Coincido. Pero si un presidente dura lo mismo que un diputado, un senador debería durar lo mismo. Entonces, dale cuatro años al presidente y al vice y a los cuatro años se renueva todo, el Congreso también. Entonces no hay elecciones por cuatro años. Corres otro riesgo ahí. Que no haya obras durante cuatro años, ¿no? Porque fíjate que las obras claro. empiezan a surgir cuando hay elecciones.
1: Sí, empiezan a la, 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 Pero
6: esas son deformaciones, calles, en realidad. Sí, Entonces, opción uno: cuatro años para todo el mundo, elección única para todos. Opción dos: viste que los presidentes te dicen que cuatro años es poco. Eh, ¿Cuántos presidentes argentinos que tuvieron la posibilidad de ser elegidos? ¿Cuántos lo intentaron?
1: Pues ¿cuántos fueron por la reelección?
6: No, claro. claro ¿cuántos, ¿Cuántos lo intentaron? Se presentaron
1: para uh -huh. ser reelectos.
6: Pudiendo ser reelectos. Uh -huh. Fueron seis. Cuatro lo lograron. Hubo uno que no lo logró, que fue Macri. Uh
1: -huh.
6: Y bueno, yo no, hubo otro siete, porque hubo otro que sí, se me bajó. Estamos hablando
1: de los que se presentaron y no lo lograron. No, no, ah. que no jugó, no jugó.
6: Kirchner no quiso.
1: Claro. Pero bueno, esa fue la jugada de dejar a sí, su sí,
6: mujer. Sí. Macri quiso y no pudo. Y Albertora no va. Pero la verdad es que en general lo han logrado los que se presentaron a la reelección. Eh, por lo tanto. Y te dicen que cuatro años es poco. Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? Presidente por ocho años y elecciones legislativas cada cuatro. Entonces, y, y presidente cada ocho años, y olvídate. 8 años. Pero espera, olvídate de ocupar un cargo... Y si te ah, bueno, si no, olvídate de claro. ocupar un cargo, no solamente no ser presidente, no podés volver a ocupar un cargo
2: público, público a nivel exacto, nacional. Exacto, en el privado hace lo que quiera, pero en público no.
6: Nada. Ocho, es como en Estados Unidos. Uh -huh. En Estados Unidos, viste que los tipos... Pues
2: son 8 o 6. Son
6: 8. Ah. Va, son 4 y 4. No, son
1: 4 y 4, ah. pero no volvés nunca más. Pero ah. no
6: volvés nunca más. Sí, pero igual, igual me suena mucho, así como vos, 8... Bueno, pero pensaba una cosa. Menem, 10 años y medio eh, Cristina Fernández, 8 años eh, Perón Estuvo desde el 46 hasta el 55 O sea, siempre que se presentan a reelecciones Lo logran, casi siempre Y ganan, Kirchner lo hubiera logrado El único que no lo logró fue Macri Y estuvo ahí Entonces si en la práctica termina ocurriendo esto Que un presidente termina siendo dos periodos Bueno, listo, hace una cosa, dejalo dos periodos Dejalo ocho ...vos gobernás ocho años... ...pero eso sí... ...olvídate después de nada, eh, de claro, volver... Claro. Y, ...y las elecciones legislativas cada cuatro... ...o si no... ...seis años... Uh -huh. ...el presidente... ...y las elecciones legislativas cada tres. cada tres... ...esa sería otra alternativa... ...pero en lugar de dos son tres... ...qué sé yo, no sé si es mucha la diferencia... Eh, ...antes... ...antes los presidentes duraban... ...antes de la reforma del 94... ...los presidentes duraban seis años en su cargo los senadores duraban nueve y se los renovaba cada tres años, y los diputados, como ahora, duraban cuatro y se los renovaba cada dos. Cada dos tenías elecciones de diputados, cada tres tenías elección de senadores, y cada seis de presidente. Hoy tenés cada dos años diputados, cada cuatro años tenés diputados más presidente, y cada seis años eh, re eh, renovás eh, senadores. O sea, cada uno vota senadores cada seis años la Cámara se renueva cada dos, pero son ocho provincias ahora en el 2023 va a haber ocho provincias que van a elegir a sus tres senadores ¿no? Y, y solo ocho las otras 16 unidades federativas uh -huh. el, el pueblo de las otras 16 no va a elegir senadores bueno, unifiquemos todo pero dale al presidente lo que en definitiva termina ocurriendo vos tuviste a Roca que te gobernó 12 años. En dos periodos distintos. Perón te gobernó tres periodos. 10 años en total. Irigoyen gobernó dos periodos separados, pero completó ocho años. Eh, Menem, Kirchner... Eh, bueno, Kirchner no, porque no, no se presentó. Pero Menem, eh, este, Cristina Fernández... Y se asumen y al final los terminan eligiendo. Pero bueno, institucionalizando, institucionalizando y después impedirle que se vuelva a la casa directamente. Uh -huh. Mira, la verdad ningún sistema en ese sentido es perfecto. Y si no cinco, cinco para todo el mundo esa es otra, ¿no? ¿Qué sé yo? Como hacen en Uruguay. Son opciones. Lo que hay que impedir uh -huh. es el tema de la reelección permanente indefinida de estos presidentes que dejan de ser presidentes. Y después se convierten, quieren volver y se convierten en árbitro porque nadie se quiere ir. Cristina, que. Si Cristina no pudiera. no hubiera podido hacer nada después de sus ocho años, no estaría jodiendo como está jodiendo ahora. Y Macri y mm, Lo mismo.
1: Una de las cosas que mucha gente critica, y yo por supuesto también me sumo, es esto de. Bueno. Eh, los reglamentos internos eh, que se autoestablecen, tanto la Cámara de Diputados, Senadores y demás, esto de definir sus dietas, ¿qué, qué mirada tenés sobre eso? vos? es una mirada crítica? ¿Te parece que, que bueno, es la división de poderes que tiene que ver con eso?
6: No, tiene que ver, claro, tiene que ver con la división de poderes y con una lógica. Eh, si, los diputados, si los diputados, si las dietas de los diputados y los senadores dependieran del Poder Ejecutivo, habría una posibilidad seria de extorsión del Poder Ejecutivo a los diputados y a los senadores este, en cuanto a que si no sancionás determinada ley, no me sacaste el presupuesto no me aprobaste el, el acuerdo con el fondo y qué sé yo bueno, ustedes no merecen y entonces de pronto este, le corta el grifo y no tienen aumento yo no estoy de acuerdo con esto de que los diputados y los senadores tengan que ganar dos mangos eh, los gobernantes tienen que ganar, hay que impedirles que puedan ser gobernantes toda la vida. Pero Félix,
1: nadie les pidió que estuvieran ahí.
6: Bueno, pero por ahí, nadie les pidió, pero todos necesitamos que haya alguien que quiera estar ahí. Porque la realidad es que los gobernantes son indispensables, son un mal necesario. Eh, es la, la esencia misma del Estado. Entonces vos tenés que tener gobernantes. Pero eso sí, al gobernante hacerle entender que está prestando un servicio que le agradecemos y se lo remuneramos, pero por un tiempo vos no podés vivir toda la vida de eso entonces, pagale bien porque al fin, al fin y al cabo un presidente que conduce los destinos de un país por ahí abandona su actividad privada y se tiene que dedicar a lo suyo y por ahí una empresa un, una actividad privada que tenía el tipo tiene que estar cuatro, ocho años dedicado a eso y por ahí pierde clientes pierde. bueno, está bien te lo vamos a pagar, fenómeno y después vas a tener una pensión no la que cobran estos tipos Cristina Fernández cobra 9 millones de pesos o sea. en una incompatibilidad de dual entre jubilación y pensión. Este, Pero eh, me parece que la, la está bien que los diputados y los senadores eh, se puedan fijar su dieta. Vos sabés que no son los que más ganan los diputados y los senadores. Ganan mucho más lo de los legisladores de la provincia de Buenos Aires. ¿Vos podés creer eso? Uh -huh. En la provincia de Buenos Aires cobran más que los diputados y senadores nacionales y tienen mucha más gente la legislatura de la provincia. Pasa que el Congreso de la Nación, bueno, tiene otra visibilidad. Este, a mí no me parece mal que ganen y que ganen bien, e inclusive que tengan asesores, porque un diputado no puede saber todo. Tiene claro, que tener. Claro. Pasa que tampoco pueden tener 50, como tiene Eric. Es que, eh,
1: perdón, no.
2: eh, La otra vez un, un amigo, un compañero, hizo un ejercicio respecto de esto éramos 24 que estábamos juntos este, y él participó en política, estuvo como secretario de transporte con, con Dietrich, ¿no? y, y bueno, ahora se le preguntó en esa reunión, si vas a volver, si te llaman, qué haces y qué sé yo, dijo, si me llaman estoy dispuesto y, y dice, lo que pasa es que después armar el equipo de trabajo es muy difícil. Y hizo el ejemplo, dijo, por ejemplo, yo si vuelvo, pongamos que voy a... Secretaría de Transporte y quiero... Eh, te llamo como, no sé, asesor de algo. Vení, Ramiro, te, te llamo de asesor de esto. Eh, tengo para pagar 250 mil pesos, ¿no? Este, o 400 mil pesos hoy, ponele, más o menos. 400 mil pesos. ¿Y así eh, te interesa? Y no, la verdad que yo en mi actividad gano más y con 400 mil no vivo. Ah, Entonces, claro. eh, y así éramos 24. Claro. 22 dijimos que no. Dos le dijeron que sí. ¿Quiénes son los dos que dijeron que sí? Militares. Porque el sueldo del militar, que está por debajo de eso, claro. fueron los únicos dos. Un ejercicio muy bueno que te abre la realidad sí. y es a lo que vos vas. Sí, sí. O sea, los salarios tienen que estar bien remunerados. Sí, sí. Inclusive para que no le dé lugar a que traten de generar ingresos de otra forma ilícita o, aunque sea lícita, desatendiendo a su principal labor que es la política en ese momento porque no la alcanza para vivir entonces el tipo también tiene que dedicarse parte de su tiempo Pero a generar ingresos Además entonces, yo además yo lo que creo
6: también eh, a ver estos tipos los los, los que nos, los gobernantes en general eh, son viven de la política porque muchas veces no pueden vivir de, del sector privado no pueden hacer o sea no, no los convocaría nadie en el sector privado entonces, si vos les pagás mal, termina quedando el yuyo en la actividad pública. Después vos te quejas de eso. Eh, además, te digo, no es el gasto de lo que ganan los diputados y los senadores, ni el presidente y el vice, no es el gasto que, que genera déficit fiscal. Lo que genera déficit es la cantidad de gente que hay trabajando en el sector público uh -huh. y la cantidad de planes de gente que sin trabajar cobra igual. Eso genera déficit y, y además la corrupción. La corrupción creo que se lleva el 20% de los recursos. Si además le sumás una, un sobredimensionamiento dimension, sobre estatal, eh, ahí sí vas a generar un déficit grande. Achicar el Estado a las cuestiones a las que el Estado se tiene que dedicar exclusivamente. Poner los funcionarios necesarios para que eso se haga bien, pagarles bien. Y darles un tiempo y decirles, acá pueden estar únicamente tantos años. Bueno, eh, eso no sirve decir, ah, ustedes se tienen que bajar los sueldos. Sí,
1: pero Félix, eh, hay gestos. ¿Te acordás cuando en el, en, durante la cuarentena, digamos, le han pedido al sí. presidente...
6: Sí, sí, en determinados hay momentos gestos,
1: hay gestos. Ahora, fíjate... Bueno, ahí está.
6: Ahí está. Veintipico de ministerios. La constitución de 1853 establecía que tenía que haber ocho ministerios y decía los nombres inclusive de los ministerios después en la reforma del 1898 se llevó se dijo bueno eh, que, no perdón yo dije ocho ministerios la del 53 cinco ministerios y decía los nombres en 1898 se aumentó a 8 ya sin decir qué nombres tenían que tener y en la reforma del 94 o sea de 1898 a 1994 100 años en la argentina Ocho ministerios. En el año 94 se delegó en el Congreso la facultad de decidir la cantidad de ministerios. Es decir, el presidente lo decide y el Congreso siempre dice que sí. Desde que se liberó, digamos, ese cepo constitucional, empezamos a tener 20 ministerios. Como si tener un ministerio te asegurara que la actividad que ese ministerio regula fuera eficiente.
1: Bueno, tenemos el ejemplo del Ministerio de la Mujer, ni hablar. Ministerio de la Mujer. <risa> Algo más. Instituciones como, por no
6: ejemplo, es. instituciones como, por ejemplo, el INADI. ¿Qué tiene que hacer el? INAVI? ¿Qué hace el INADI? El otro día escuchaba a alguien que decía que había que eliminarlo y le decían, "¿Vos querés institucionalizar la discriminación?" Pero pero ¿y te joda. ¿Qué tiene? ¿Para qué está la justicia? Si la justicia es la que interviene en los temas de antidiscriminación que son delitos, ¿qué tiene que hacer el INADI? Informes nada más. Es absolutamente absurdo.
1: Totalmente. Eh... Y Félix, eh, a ver, nosotros somos enamorados de la Constitución, eso ya. Es serio, sí, ¿no? claro, sí. Pero por más que uno esté enamorado de alguien o por más que nos pasa a nosotros con nuestros hijos, es lo que más amamos en la vida, pero también hay cosas que criticamos, que no nos gustan, que marcamos. De la Constitución, si vos tuvieras que. Si tuvieras la posibilidad de modificar la constitución y mejorarla según tu criterio. Nombrame tres, cuatro, cinco cosas que dirías, esto lo modificaría.
6: Para mí la reforma del 94 fue la más grande que tuvo la, la constitución, fue, fue perniciosa, fue negativa. Mira, respecto a lo que hay hoy, lo primero que hago al modificar la constitución es eliminar la facultad del presidente de ejercer atribuciones del Congreso.
1: Exacto, los decretos famosos.
6: O sea, eliminar los decretos de emergencia. Eliminar la posibilidad de que, el de que el Congreso le pueda delegar facultades al presidente, es decir, los decretos delegados. Eso me va a generar un profundo, va, va a acentuar el sistema republicano que está bastante desdibujado por estas cosas. Primer punto. Segundo, resuelvo mejor el tema de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal. Es un desastre. No se sabe qué es la Ciudad de Buenos Aires, si es una provincia, si es un municipio entonces lo que hay que hacer es volver a lo que pasaba antes si querés a la ciudad de buenos aires ya quedó autónoma fenómeno ya es una unidad federativa más perfecto pero la capital federal tiene que ser un lugar que elija el congreso de la nación como está previsto hoy y que la provincia ceda ese territorio y que el presidente decida quién es el intendente en ese lugar eh, como pasaba antes es decir hay que volver al sistema de capital, del régimen de capital federal y hay que darle a la ciudad de Buenos Aires. Ah, ¿Crees que hay que volver a eso? ¿Sí? Porque en realidad, la ciudad de Buenos Aires hoy, eh, como es capital, eh, hay lugares en los que mezclas, no se sabe qué hace el gobierno de la nación y qué las provincias. Hacer que la capital federal fueran 10 manzanas dentro de la capital, donde está Plaza de Mayo, desde ese centro cívico, digamos, ¿querés 20 manzanas? Que eso sea la capital el resto es ciudad de Buenos Aires porque para no, quienes no. no
1: saben, fue cedido ese, ese territorio por la provincia de Buenos Aires
6: ¿no? fue cedido pero no solo fue cedido, la constitución se lo arrancó porque claro. no es que se lo cedió para no volver a tener, antes lo prestaba ahora lo, lo regaló la provincia de Buenos Aires la constitución se lo sacó a la provincia
1: y si Alfonsín hubiese logrado que la, la capital fuera bien, se lo tendrían que haber devuelto a provincia, no. supuestamente
6: bueno, claro, sí. En, en esa época no tenía autonomía a Buenos claro. Aires entonces se lo tendrían que haber devuelto uh -huh. Ahora, si la capital se trasladara a otro lado, la Ciudad de Buenos Aires ya no es más provincia, no vuelve.
0: Claro,
6: no vuelve. Claro. ¿Qué otra cosa modificaría? Eliminaría la jefatura de gabinete. A ver, decime, ¿para qué sirve el jefe de gabinete?
1: El último que tuvimos para el anterior. Pero ninguno. O sea,
6: en todo caso, ¿para qué está la Secretaría General? ¿Para qué está el...? el o sea, el, el presidente no necesita un jefe de gabinete. Él es el, que es el, él es el jefe de gabinete. Exactamente. Y tiene una superestructura... Sí, subsecretaría, un secretario
2: y listo. Pero por supuesto
6: sí. ya está suficiente. Eso lo eliminaría de
2: por más el
1: vocero alcanza.
2: Claro.
6: Por ejemplo eh, definiría mejor el, el, las causales para la intervención federal. El, el instituto de la intervención federal está no se sabe qué facultades tiene el interventor, qué alcances tiene la intervención. Está muy mal regulado desde 1853 esto. Definiría la cantidad de integrantes de la Corte Suprema de Justicia. O sea, establecería cuántos miembros tiene que tener, bien quién se los elige, cómo se los elige. Bueno, eso definiría inclusive la presidencia de la Corte. Es decir, quién elige al presidente de la Corte. Antes lo elegía el presidente de la Nación. ¿Qué otra cosa? Eh... Hay, hay detalles de, 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 de prolijidad por ejemplo yo no, no no haría lo que hizo la reforma del 94 de obligar a que las provincias tengan municipios autónomos que cada provincia haga con sus municipios lo que quiere esa es otra cuestión eliminaría el indulto como facultad presidencial no me gusta para sí, nada sí, modificaría eh, eliminaría el consejo de la magistratura o sea, o, o, o lo integraría de otro modo, que no tenga diputados, senadores, que no haya política metida en el Consejo de la Mexicana. ¿Con respecto
1: al juicio político te parece que está bien como está o hay algo que te ha servido?
6: No, 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 no. No, no, no me parece que sea un problema de juicio político. Tal vez lo que sí haría es eh, eh, cambiar el quórum para el juicio Es imposible hacerle juicio político a alguien en la Argentina. Hmm. Entonces, por ahí haría un 75% en lugar de dos tercios. No, eh, no perdón, menos. Haría dos no, tercio sería el 62 tercios del 66%. 66 67, sí. Haría, eh, qué sé yo, la mayoría 67. absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, no, no de los presentes. Eh, o sea, pondría un quórum un poquito más, que sea un poco más sencillo hacer un juicio político. Pero también ahí hay que tener cuidado porque vos tenés en determinado momento una mayoría circunstancialmente oficialista en el Congreso y te echan un presidente. Bueno, eso eh, ahí hay que mirarlo con, con...
1: Con respecto a la coparticipación federal, ¿no te parece que...? Sí, no, eso también hay que mirarlo. Totalmente. Me ahorró la pregunta. Sí, sí, sí. Porque suena como que las provincias hacen la plancha y total. Claro. Siempre no, no llega. No, no,
6: no. Las provincias, la comparticipación federal es el hijo que se va de casa. Ah, que... me asustaste. <risa> No, no, es el hijo que se va de casa y que, y que sigue gastando con la tarjeta de crédito del padre y que se lleva el, el domingo se lleva el tapa con las milanesas claro, y la y, ropa tra lavada. y trae la ropa a lavar, claro. Hippie conosde sería, ¿no? Hippie Pero entonces ahí. No, la, la coparticipación federal es un parche, ¿cómo lo vas a constitucionalizar? Es como es como constitucionalizar la aspirina para el que tiene fiebre. Claro. No, hay que aticar la causa. Sí, me hiciste acordar porque es otro tema ese.
1: Eh, Ay. Con respecto al tema de, de los jueces, algo que está en boga, ¿no? Esto de gente que está en el poder, que se queja de algunos jueces, de la justicia y demás. Y cuando vos empezás a explicar, digamos, a los alumnos cómo se eligen los jueces, los alumnos te dicen, pero no entiendo, Entonces se quejan de lo mismo tipo que eligieron ellos. ¿no? Ah, bueno. Eso, eso sí. también es interesante. Sí. Habría que modificarlo. Te...
6: ¿De quién elige a los jueces? Sí. Eh, me, me parece hoy la elección de los jueces de la Corte es igual que siempre, presidente con acuerdo del Senado. Eh, a los jueces inferiores los elige el presidente con el acuerdo del Senado también, pero el Consejo de la Magistratura arma una terna, y entonces eh, de, de los tres que selecciona el Consejo, el presidente elige a uno. A mí no me parece mal que sea el presidente el que elige a los jueces. Lo que me parece mal, o sea, con el acuerdo del Senado, porque en definitiva... Sí,
1: lógico.
6: Este, lo que me parece mal es que en el órgano que selecciona jueces y que inicia el procedimiento de remoción haya políticos. Entonces, yo dejaría que ese órgano sea el que elabore las ternas, pero que esté integrado por abogados, jueces uh
0: -huh.
6: y, si se quiere, representantes del ámbito académico. Nadie del Poder Ejecutivo y nadie del Congreso. Alguno alguna vez cuando dije esto me dijo, me o sea, acusó.
1: No, no temas políticos en el.
6: Para nada. Me acusó de corporativo. Ah, vos sos corporativo. Vos crees que. Y mira, ¿qué querés que te diga? Sí, es como yo... en un
1: congreso de medicina, t -t tú dices, no sé, eh,
6: digamos, un gremio que no tiene nada que ver, camionero, no, 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 no. o sea. El, yo quiero que un hospital lo elija claro, un claro. médico. Tal cual. Eh, yo, ah, pero sos corporativo. Y no, no A <risa> veces es una cuestión de especialidad. ¿Quién va a elegir ¿quién va a un juez? ¿Quién va a evaluar si un juez sabe o no sabe? ¿Ted? Me parece perfecto que, sea, que sean abogados, jueces, pares. Al fin y al cabo, ¿quién me elige a mí como profesor? en la Universidad de Buenos Aires. Yo tuve que pasar por un concurso y, y, y los que me estaban evaluando
1: eran tres colegas míos. Y, Exactamente. Y bueno, acá pasa igual. ¿Te puedes quedar un ratito más? ¿Podemos seguir un rato más? Rolfi, ¿estás ahí? ¿La gente lo soporta? Sí, olvídate. Bueno. Rolfi, un temita y seguimos unos minutos más con, con Félix. Dale, ¿querés elegir otro tema, Félix, que te guste? Eh, libremente.
6: Libremente te puedo sí, elegir No un me tema, mandas un Miguel te tomo, de, uh, Alejandro. No, te tengo te que andar un tema más tranquilo, ¿sabes? Si ¿Y tenés algo de algo de Phil Collins?
1: Ahí está. Uh, qué bueno, qué bueno.
6: En particular? No, o... a ver, qué sé yo. Puede, no, cualquiera de Phil Collins me Son todos bien, buenos. Son todos buenos. <risas> sí. ahí está. Vamos por Phil Collins y ya
1: volvemos con el doctor lo negro She can't Seguimos con el doctor Félix Lonegro, eh, acá hablando de claves para la educación cívica de los argentinos, un libro de Editorial Planeta que no puede dejar de tener. Te pido, por favor. Aparte me encanta, porque la manera que tiene que escribir es, vos puedes hasta leer, no sé, dos, tres páginas por día, no hace falta que te lo leas todo, eh, tenés ganas, tenés 10 minutos, tenés 15, y siempre algo aprendes, así que está, está buenísimo. Sí,
6: yo digo, es para leer en el consultorio, ¿viste?
1: Claro, tal cual. Así, claro.
6: enseguida un <risas> capítulo, tal, lo terminás enseguida.
1: Exactamente, sí, 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 tal, sí. Cual, tal cual. Bueno, tenemos una pregunta de un oyente, Alejandro de Martínez, que dice, ¿cómo calificarías eh, la... La actual este, presidencia, digamos, y sí, vicepresidencia. Es decir, este periodo, ¿cómo lo, cómo lo calificás?
6: ¿Tengo que poner números? A mí, ¿Qué me, sabrá? a mí me enseñaron... <risa> Rolfi, a mí, no me dejes solo, te pido, por favor. A mí me enseñaron en el colegio cuando sí. matemáticas yo no era bueno. ¿Ah, no? No, no era bueno no. matemáticas, no. De hecho, mira en cuarto año, yo, yo tenía 8, 9, 10 historias, viste, las materias... Pero en el cuarto, en cuarto año me llamé matemática, física y química. Ajá. Así que imagínate que no era lo mío, claramente. Pero en matemáticas me enseñaron que había números negativos. ¿No? <risa> <risa> o sea, que vos podés poner un número, un signo menos. Era como, como ese que tenía... El, el, en el colegio había un profesor de castellano que era tremendo. Que había uno que tenía tanta falta de ortografía que un día le puso menos siete de nota. Bueno, porque ya no podía, el cero era mucho. Bueno, acá pasa algo parecido. Mira, yo te lo voy a definir de esta manera, sin poner nota, ¿no? La Argentina tuvo diferentes 35 presidentes constitucionales, desde Urquiza hasta acá. O sea, si vos tenés que hacer una careta distinta por cada presidente, de 35, la de Alberto Fernández es una de ellas. Eh, alguna de esas caretas gobernó más de una vez. ¿Mm? Hubo seis presidentes que gobernaron más de una vez. Yo diría que Alberto Fernández está en el podio de los tres peores presidentes constitucionales que tuvo la Argentina desde 1854, Urquilla, hasta acá. Entonces, diría, la pregunta es ¿y con quién comparte claro. el podio?
2: ¿no? ¿Y en qué posición está? ¿Y en qué
6: posición está? Bueno, ahí podemos hacer un jueguito de bajarte al primer escalón, subite, porque los tres se sacan chispas. María Estera Martínez de Perón, Héctor J. Cámpora, Héctor José Cámpora, y este tipo. Y ahí, queriendo subir al podio y, no, y, y peleándose con alguno para que se baje, Cristina Fernández. También es cierto que hay que ver, por ejemplo, la tercera presidencia de Perón, porque, el, 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 ponele, Roca hizo una muy buena primera presidencia y no tan buena la segunda. Rigoyen hizo una buena primera presidencia y pésima segunda. Perón hizo una, para mí, mala primera presidencia, pero dentro de todo tuvo un objetivo, un plan. En la segunda fue un desastre y la última fue catastrófica. Entonces, sacando eso, yo te diría que Alberto Fernández claramente, de la democracia, lo peor que hubo, desde, la, desde el 83 para acá. Y en toda la historia está directamente en todas las... Pero además hay otra cosa. El tipo no solamente es incompetente o sea, es un inútil desde el punto de vista de lo, los resultados y la capacidad de gestión sino que además es un tipo débil políticamente, o sea, nunca tuvo poder el poder, no... los presidentes que nunca tuvieron poder pues... sí, incluso
1: hay una diferencia entre tener poder y autoridad ¿no? que creo que no tiene ninguna de las dos cosas
6: bueno, claro, En este, lo que pasa es que en este caso yo cuando digo poder digo que es el que puede tomar sí, sí, una sí, decisión sí, sí. Termine, eh, sin que otro le, le esté comiendo Exacto. la cabeza ¿no? Exacto. Digo el 45% de los presidentes argentinos constitucionales no terminó o sea, el 45% de los que empezó un, un periodo, se, se empezaron 30 periodos constitucionales presidenciales constitucionales, 30 con mm. el de este eh, si tú vos tomás los 29 anteriores, el 45% de los presidentes que lo empezaron no los pudieron terminar, el 45%. Hubo tres que murieron en ejercicio del cargo, hubo este, otros tres, tres que fueron destituidos por, por golpe de Estado, digo tres porque en realidad hubo más golpe de Estado, pero destituyeron a B, a quienes... Por ejemplo claro, ah, que, no constitucional, que no habían iniciado de facto, verdad, ¿no? No, no, no habían ah, iniciado no. un periodo Por ejemplo, ah. María Estela Martínez de Perón Fue destituida, pero ella no inició el periodo claro, Entonces, de los que iniciaron periodos Tres fueron destituidos por claro. golpe de estado Tres murieron Y de los otros siete eh, Fueron todos destituidos por debilidad fueron Todos, este, todos renunciaron Por debilidad política A ver, Derqui Tenía a Urquiza ahí que era, Y a Mitre, que eran los dos, los, los dos que tenían poder eh, Luis Sánchez Peña se tuvo que ir porque estaba Roca al lado, Mitre, que eran dos monstruos, él era un chiquito como presidente. Eh, este, por ejemplo, Quintana también, Quintana estaba Roca ahí y, y era un tipo que lo, lo tapaba. Finalmente esos presidentes terminaron renunciando, por debilidad política. Es un milagro que Alberto Fernández termine este periodo. Por lo que te estoy diciendo, dato histórico, y por la coyuntura porque es un tipo que Si hasta el viernes pasado, que fue cuando declinó ser candidato, era un maniquí con bastón y banda, ahora es un maniquí, sin bastón y sin banda. Sí,
1: igual habla bien de cierta sanidad de nuestro sistema democrático que tenga que terminar. ¿no?
6: Sí, o sea, está perfecto porque además es peor el remedio que la enfermedad. O sea que si el tipo se va, tiene que si reemplazarlo. Lo
1: votamos por cuatro años y listo. Y, listo, pues, y que está. se vaya.
6: Pero indudablemente. Su ineptitud este, y su hipocresía, porque es un tipo que ha tenido pensamientos totalmente distintos a los que sustenta ahora, porque es un tipo que se burló de la gente en la pandemia, este, haciendo fiestitas cuando él hablaba de los tarados que salen y qué sé yo. O sea, realmente un nivel de hipocresía, de incompetencia y de carencia de autoridad que lo convierten en un muñeco.
1: Eh, bueno, y cuando vos escuchás a la vicepresidenta que habla de que la división de poderes es algo de modé, que ya pasó de, digamos, su tiempo, que, digamos, es como, se es difícil explicarle a un alumno esto, ¿no?
6: Porque en realidad la, la, lo que tiene Cristina Fernández es que es una autócrata, es una autócrata antirepublicana. Eh, ella no cree en la división de poderes porque ella entiende, la división de poderes se caracteriza fundamentalmente por la independencia del poder judicial. Exacto. Ella no cree en la. En, en, no, o sea, no cree en todo aquello que no tiene legitimidad democrática de origen. Por ejemplo, un juez, ¿quién lo eligió? Y si nadie lo eligió, ¿cómo puede dejar con una sentencia un, sin efecto unidad? Justamente lo
1: sería eso, que no lo elijan, porque entonces Exacto. termina pero, devolviendo favores, ¿no?
6: Pero hay que entender cómo funciona el sistema republicano claro. y el Estado de Derecho.
1: Claro.
6: Todo lo, un juez, por ejemplo, un fiscal al que tampoco eligió el pueblo, pero son independientes. Entonces, estos tipos independientes, fiscales, jueces, periodistas, ¿no? ¿Cómo periodista independiente?
1: Sí, ya lo que le molesta al poder es el periodismo y, y, y el poder judicial. Necesita lo que
6: no judicio. pueden dominar, les molesta.
1: Exacto.
6: Entonces, eh, la crítica y la descalificación es van contra los intereses del pueblo. Pero Cristina Fernández lo ha dicho expresamente esto. Entonces, ¿qué es, qué, qué es lo que hay que explicarle a un alumno? ella tiene esa concepción antirrepublicana y está bien que la tenga al fin y al cabo hay gente liberal, hay gente capitalista, hay gente anticapitalista hay demócratas, hay republicanos, otros que no lo son pero la hipocresía es, te llenás la cabeza hablando de la constitución que también la quiere modificar porque es de modé del sistema republicano, de la democracia y después eh, por las cosas que decís, pregonás o Desarrollas un discurso totalmente contrario a eso, hay una hipocresía.
1: Sí, despotricas contra el capitalismo y tenés casi 10 millones de pesos por mes. Bueno, entonces. Ahora, y te hago la pregunta al revés. De lo que vos has estudiado, has analizado, los presidentes que te ha tocado, digamos, este eh, vivir en, en, en suerte, ¿cuál sería el podio de los que más han respetado la Constitución? Si vos tuvieras que hacer una, una elección de eso.
6: Eh... De los que más han respetado sí, la como Constitución. Si,
1: si, si hubiese un respetómetro, digamos.
6: mira yo creo que eh, Alfonsín fue un tipo que ha respetado la Constitución, lo han querido llevar también a modificar la Constitución para que pueda ser reelecto, eh, pero bueno siempre hay gente que te moja la oreja porque hay, hay, el, hay un elenco gobernante que sabe que si vos te vas me, se va también. entonces eh, pero me parece que Alfonsín, Alfonsín le, sí, le, sí. le dio la corte si comparar
1: con el país que recibió ni hablar
6: no, claro, y no solamente eso, una democracia débil estornudaba a un general y sí. parecía un golpe de estado Perfecto. entonces el tipo, con todos sus errores ¿eh? no, no yo, por supuesto no, yo, yo, yo no. quiero aclarar que este, la verdad es que Alfonsín en su momento lo he admirado mucho pero, pero a medida que me fui haciendo constitucionalista dejé de hacer alfonsinista y por eso creo que, pero Alfonsín le ofreció a la Corte Suprema a Luder, sí, ahí, ahí. ¿eh? Este, Mitre en su momento le ofreció a la Corte Suprema a Valentina Alcina, que era su enemigo político, eh, me parece que eh, si es por respetar la Constitución, podría estar eh, ahí. Eh, Alfonsín podría ser uno de los principales, pero... Este, ¿Y de
1: los históricos mirando ta, la historia? Sí,
6: por eso, mirando ah, bueno y mirando para atrás, mm. yo creo que Roca ha sido un tipo que ha sido respetuoso de la constitución de ese momento, que era la de 53, hoy está modificada, pero es básicamente la misma. Eh, no hubo pre, Fíjate vos, Miguel, que no hubo presidentes, a lo mejor es al revés, hay que eh, la pregunta sería quiénes no la respetaron o quiénes menos la respetaron, porque mm. hubo muchos presidentes que la respetaron, Fíjate que entre 1950, 1854, que asumió Urquiza y Alfonsín, sin contarlo a Alfonsín, pasaron 130 años, 150, 130 años. ¿Cuántos presidentes de todos esos que pasaron hasta Alfonsín, cuántos presidentes metieron eh, la mano en las atribuciones del Congreso? ¿Cuántos decretos de necesidad de urgencia se dictaron entre, entre Urquiza y Alfonsín, y Alfonsín sin contarlo a él? Se dictaron 15 decretos de necesidad de urgencia, 15 en 150 años, uno cada 10 años. Ponerle un poquito más porque hubo golpes militares en el medio. Eh, Alfonsín vino 5 decretos de necesidad de urgencia en sus 5 años y medio, en comparación mucho más irrespetuoso, entre
1: comillas, mm -hmm. del Congreso que todos los presidentes... Ahora, si lo comparás con lo que vino después, casi nada.
6: Después de Alfonsín, <risa> Menem dictó 570 claro, decretos claro, en claro, urgencia, en 10 cual. años. Y ya después se desmadró todo sí, y después sí, se sí, constitucionalizaron. Tal cual. Entonces, eso te marca un respeto y lo mismo la independencia del Poder Judicial. Si hay alguien, por ejemplo, que también hay que destacar como un gran, respetuoso hombre de las instituciones fue Ilya sí. A ver, cuando... Cuando Ilya asume la presidencia, los siete integrantes de la corte que había en ese momento se le presentaron y le dijeron, señor presidente, pedimos audiencia con usted, ok, lo recibo, ¿qué se le sirve? Eh, venimos a poner nuestra renuncia a disposición porque ha habido un cambio de gobierno, usted fue elegido, estamos a disposición para que usted quiera completar la corte como usted prefiera. Y el tipo miró para abajo, hizo un instante de silencio. Y les dijo, señores, estamos en un sistema republicano, en un estado de derecho, la corte es independiente, ustedes tienen intangibilidad en el cargo, les pido por favor, retírense y vayan a trabajar.
1: Qué maravilla. Es, es Qué maravilla.
6: o sea, indudablemente ahí hay un espíritu republicano que, 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 que tenemos, republicano y, y de respeto a la constitución que tenemos que destacar. Entonces, no, no fueron muchos los presidentes que no respetaron la constitución. Eh, Perón, por ejemplo, la quiso cambiar. Mm. Está bien, la cambió. Menem, para ser reelecto, bueno, generó la reforma del 94, la cambió. Y mucho no la respetó, teniendo en cuenta todas estas cosas que hacía con respecto al Congreso. Sacar de atribuciones, poner una corte con una mayoría que le dictó fallos a favor todo el tiempo. Entonces no fue un ejemplo de respeto aparte de esto
1: que vos decís, tiene que ver, me ¿eh? le escuché decir una frase a Daniel Van que me encanta y lo sigo bastante, él dice que cuando un, este, cuando en un país quien ocupa el sillón de Rivadavia se cree más importante que el sillón de Rivadavia, estamos en problemas, y bueno por supuesto más, más importante
6: que la institución presidencial, claro, exactamente. la constitución tiene una frase, eh, una expresión eh, no muy feliz del Constitución de 1953, cuando dice que el presidente es jefe de gobierno y jefe supremo de la nación. Jefe supremo es odioso porque no hay supremacía mayor que la de la constitución nacional sin embargo algunos se lo toman en serio eso de sí, que quizás,
1: son supremos. Quizás habría que ver qué quisieron.
6: Es jefe de estado claro, todos se tomaron de acuerdo que es un jefe de estado. la expresión no fue
1: tan Pero felices, no fue feliz
6: porque claro. la supremacía, la única supremacía posible es la de la constitución nacional. O sea, se, se, se supone bien.
1: que está arriba de los hombres.
6: Pero justamente esa carencia, falta de, cons, de concepción acerca de la importancia que tiene la institucionalidad, que uh -huh. la marca el respeto a la Constitución, es que eh, nadie habla de. En España, cuando se cumple un aniversario de la Constitución, tiran fuegos artificiales, celebran. Acá uh -huh. nadie se acuerda ni sabe de lo que es. Uh -huh. La gente porque cree que no se cumple el gobernante porque lo limita y entonces prefiere, este, prefiere no hablar mucho del límite. Claro.
1: ¿No? ¿Y sobre las pasos qué opinas? Horribles. ¿Sí? No hay y nada que... Nada.
6: No. no. A ver, las pasos significan primarias, mm. abiertas, simultáneas y obligatorias. Las primarias son internas.
0: Mm.
6: O sea, en realidad tenía que ser yazo, no paso. Mm. Pero el gobierno nacional y popular de Néstor le puso el nombre de Estados Unidos ¿no? mm. a las primarias. Entonces, ¿estoy de acuerdo con las internas de los partidos? El paradoja, ¿no? Paradoja. <risa> ¿Estoy de acuerdo con las internas de los partidos? Por supuesto que estoy de acuerdo, porque además constitucionalmente tienen garantizada la competencia interna. O sea, Correcto. las internas está perfecto. Lo que no estoy de acuerdo es con que sean obligatoriamente abiertas, porque digo, eso lo tiene que decidir cada partido, si cada partido dice, no, van a ser con mis afiliados o voy a permitir que vote la gente, lo tiene que definir cada partido. No estoy de acuerdo con que sean simultáneas, ¿por qué obligar a los partidos que el mismo día hagan elecciones en todos lados? ¿Por qué? Eso, cada partido resuelva cuando quiere sus internas y mucho menos que sean obligatorias. O sea, la O es lo más odioso que tiene las PASO. Porque la obligatoriedad de los partidos políticos de tener que hacer internas, cuando en realidad por ahí no quieren hacerlas. De hecho, todos tratan de que no haya PASO. Tratan de unificar... No, tratemos de unir, de unir que no haya internas Obligar a los partidos a que haya internas. Simplemente porque tiene que alcanzar el 1,5% de los votos. Si va uno solo, ese tiene que alcanzar el 1,5%. A ver, si no hay internas, no hay internas, punto. Y la obligatoriedad de la gente a votar. A ver, ¿por qué me llevas a mí a votar al, al presidente de Boca, River, de River, del Casi? Sí, bueno. A mí me pasa yo no
1: estoy afiliado a ningún partido. ¿Por qué tendría ah, que votar en uno ¿Por qué
6: tengo que ir a votar? ¿Por qué? ¿Por, qué me ¿Por qué me permitís hacer bardo en un partido político que no me gusta? Yo me acuerdo que en la provincia de Buenos Aires una vez voté a Julián Domínguez, peronista, para que no sea candidato a gobernador a claro. Aníbal Fernández.
1: Ya podrías hacer eso, meterte en la interna de
6: otro. Y lo hice. Mm. Y la pregunta es, ¿por qué motivo... La ley me permitió hacer bardo en un partido que jamás votaría. Entonces, indudablemente esa O me parece una restricción irrazonable a mi derecho de votar en las internas o de no hacerlo. Este, en todo caso, sí, que, que no sean obligatorias para la gente y punto. Que sean paz. Paz con ese, nada más.
1: ¿Cómo te llevas con el voto en blanco? no? Porque esta cosa que hay de... Bueno, que el voto en blanco no se contabiliza, con lo cual puedes lograr una mayoría con menos votos que, que digamos, que si no existieran los votos en blanco, ¿cómo, cómo te llevas con eso? ¿estás de acuerdo o
6: no? No, no estoy de acuerdo con el voto en blanco porque creo que
1: el... vamos a, a, damos un ejemplo para que la gente entienda y, y, y seguí, ¿no? imagínate 100 personas votan okay, entonces, ¿qué es, ¿cuántos votos tendría que tener para tener la mayoría? 51 ¿estamos de acuerdo? Bueno, si hay 40 votos en blanco, quedan 60, con 31 tendrías la mayoría.
6: Claro. Vos, la gente que vota en blanco en una elección presidencial, lo que está haciendo es ayudar al que más votos sacó a llegar al 45%. Claro.
1: O a la primera minoría, entre comillas, sería, claro. Le, le,
6: ayuda, a, es cierto, ayuda a llegar al 45% o al 50%. En realidad el voto en blanco ayuda a todos a aumentar sus porcentuales. Claro porque una cosa es calcular el 45% sobre 100 votos, incluyendo los que son en blanco, y otro sobre 70 votos suponiendo que hubiera habido 30% de votos en blanco,
0: ¿Qué?
6: entonces si vos sacaste 35 votos sobre 100 es 35% ahí contaste los votos en blanco, claro, ¿no? pero si sacás los votos en blanco y hubo un 30% sobre 70 es la mitad, la mitad. entonces, ¿a quién ayudaste? a la fórmula que sacó 35 votos votando en blanco, le ayudaste a acceder a, a, a evitar el balotaje pero además, no solamente eso sino que además me parece que el voto en blanco es un golpe al sistema este, a ver el voto es una constitución que dice que tiene que haber tres órganos de gobierno, un presidente, diputados, senadores, y, y que la gente tiene que elegir a sus representantes entonces si yo no voto y todo el mundo hace lo mismo eh, lo primero que se cae es el sistema no hay diputados, no hay senadores, no hay presidente y yo estoy seguro que si el domingo, el, el 23 de octubre, son las elecciones,
0: uh
6: -huh. si el domingo 23 de octubre a la noche surgiera que todo el mundo votó en blanco, la gente se miraría y diría, ¿y ahora qué hacemos?
1: Bueno, hubo un movimiento, te vez el, el movimiento este que hubo en la época de los... La agrupación 501, parece que,
6: que, claro, hice a más de 500 kilómetros
1: para no votar. O sea, te eh, de eso,
6: al final. Sí, sí, sí. Y,
1: y con respecto a otra cosa... Que me gustaría escuchar tu opinión, es esta ¿viste el tema del 45% alcanza para que en primera vuelta, digamos, uh -huh. este, si la superaste? yo digo, el 55% está en contra
6: el 55% está en contra el, el, el 51% está en contra claro, de o sea. eso
1: digo, que, o sea, ¿por qué uno teniendo el 45% alcanza cuando en realidad, de cada 10 5,5 y medio no te votaron?
6: porque lo, el ballotage que, que tuvo su origen en Francia y que usan Países acá, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, este, muchos países usan el balotaz. Usan el balotaz tradicional. Inclusive de las cuatro provincias argentinas que usan balotaz, pues son cuatro, las demás no, eh, dos de ellas usan el balotaz del 50%, Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego. Uh -huh. Después, este, el 45% la usan otras dos provincias, corrientes y no sé qué otra. Este, y a nivel nacional se usa el 45% porque eso fue una negociación entre Alfonsín y Menem en el pacto de Olivos. Menem iba por la reelección, eh, ya con la constitución reformada. Entonces Alfonsín, cuando negoció, los, los equipos de los dos, cuando negociaron, Alfonsín le dijo, bueno, balotage con el 50%. Y Menem dijo, yo no voy a llegar al 50%. Entonces dijo, no, 40% dijo Menem. Y, y negociaron en 45 claro. y así quedó el balotage porteño a la Argentina digamos, que hace que un partido político saque el 49% de los votos y que al postre le digas la mayoría de la gente no me quiere y, y te digo, ¿cuántos presidentes argentinos sacaron más del 50% en una elección? Alfonsín, pero en ese momento no había balotage eh, Cristina Fernández sacó en 54%, la, 54 en la segunda elección y después todos los demás presidentes sacaron 47, 48, 49 46, estuvieron ahí si en la Argentina rigiera el balotaje común en casi todas las elecciones desde que se implementó la primera fue en el 95 con la, la reelección de Menem hubiéramos tenido que este, hubiéramos tenido que ir a Balotage, y sin embargo no se fue nunca al Balotage, salvo en el 2019, eh, en el 2015, ¿no? cuando ganó Macri, ahí hubo Balotage, eh, fue la única vez, y va a haber ahora, va a haber ahora, porque ahora hay tres tercios, y si nadie llega al 40%, hay Balotage, sí o sí, independientemente de la diferencia que haya entre ellos porque la diferencia se cuenta solamente cuando superas el 40 cuando estás entre el 40 y el 45 porque si superas el 45 tampoco se cuenta la diferencia o sea, cuando el que más votos sacó quedó encajado entre el 40 y el 45 ahí tenés que mirar la diferencia pero si superas el 45 ganó. la diferencia
1: son 10 puntos 10 puntos y la última pregunta pues ya no quiero aprovechar más de tu generosidad hay un artículo para mí es uno de los que más amo de la constitución que es el 19 el artículo 19, el de la intimidad, claro. Cont, contame, contame, <risa> hablame de ese, <risa> es como si hablábamos de Palermo, de Román, eh, sí. de y <risa> Ese tiene dos partes, ¿no? maravilloso.
6: Ese bueno. tiene dos partes, porque es, las acciones privadas de los hombres están exentas a la autoridad de los magistrados, o sea, todo lo que yo hago en mi intimidad es algo que nadie me puede cuestionar y ni me puede juzgar uh -huh. por eso, salvo que perjudique a terceros. Claro. ¿no? Eso es importante. Cualquier cosa que yo hago y perjudico a un tercero, por más que lo haga desde mi intimidad, ponerle a las 7 de la mañana música a todo trapo, ¿eh? estoy dentro de mi casa. Así, no, bueno, pero claro. no puede molestar. Y la otra parte, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ¿no? ni privado de lo que la ley no prohíbe, porque eso hace que eh, cuando hablas de derechos, vos decís cuáles son los derechos que tiene uno: los que, la, los que la Constitución Nacional menciona y los que la Constitución no menciona también son derechos, porque la misma Constitución te dice, mira todo lo que no esté prohibido es tu derecho, Exacto. o sea, si hay algo que no está prohibido es tu derecho a
1: hacerlo y por eso el
6: artículo 19 adquiere este, tanta relación. ¿Y qué relación.
1: ejemplo podrías dar para el que está escuchando, el ciudadano de pie, como el límite entre lo privado y lo público, es decir, el límite entre esto de que el 19 se aplique y cuando vos corres ese, esa raya y decís no, acá ya no?
6: Eh, entre lo privado y lo público, cuando vos decís lo privado y lo público te referís al, al perjuicio de terceros? Sí,
1: en, en realidad me expresé mal, digo, entre la intimidad de bueno, acá ah, solo, solo Dios entra o aparecen bueno, los jueces y.
6: Porque lo, es que lo que pasa es que los límites, si estuviera escrito cada caso concreto, a ver cuál es la situación esta, a ver para que me fijo, a ver si está contemplada. Claro, en este no, caso, eh, esa acción privada, este no. Pero te voy a decir un caso sí, muy sí, polémico. Sí, sí, tal cual. ¿Tenencia de drogas para consumo personal mm. o tenencia de drogas para comercialización?
1: Exactamente.
6: ¿no? La tenencia de drogas para consumo personal, según eh, la corte, en, hoy en día, eh, es una acción privada. Exacto, Está permitido. Está permitido. La ley no, la ley lo condena, pero esa ley fue declarada inconstitucional por la corte. Ahora, también hay otros, y hubo otras cortes que sostuvieron, que la tenencia de drogas para consumo personal también es afectar a terceros potencialmente. Entonces vos decís ¿cuál es el límite? Hay criterios. Este ejemplo que te di yo, 3 de la mañana, música a todo trapo, edificio, es muy claro. Otros son más difusos y justamente eso es lo apasionante del derecho, porque cuando vos sentís que hay alguien que afectó un derecho tuyo, aún desde la intimidad, vos tenés a la justicia para recurrir y los jueces son hombres y la ley no establece un catálogo de situaciones, en un caso te va a decir que es inmoral y en otro no uh -huh. barrer la vereda eh, en tobles hace que un vecino te pueda decir muy, muy, muy conservador Entonces, esto es una inmoralidad, afecta la moral pública y con una bikini que es un trapito chiquitito que se ponen ya no afecta a la moral pública sí, 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 tal cual. Y, y hoy es una cosa y hace 50 años era otra
1: tal cual.
6: entonces este, bueno estos son los cambios culturales también que, que el derecho a veces maneja y a veces no, ¿no?
1: la última te la prometo esta la última porque la corte no tiene tiempos para resolver
6: y eso sería bueno sabes por qué me parece que no tiene tiempos para resolver la corte porque si vos le pones tiempos es lo mismo que no lo estuviera a ver, por ejemplo, si la corte tuviera 10 días para resolver una causa y no lo hiciera, la pregunta es cuál es la consecuencia. Entonces, ¿a quién le vas a pedir? No hay alguien más arriba que la corte para... Que re... La corte, por ejemplo, interviene en los recursos por retardo de justicia cuando vos los hay un juez de primera instancia o de cámara que tarda 8 años en entrar una sentencia, vas a la corte. Y la corte le puede decir, mire puede intimar a que dicten un tiempo prudencial ¿a quién intimaría? ¿quién podría intimar a la corte? Mm. está bien, vos me dirás bueno, pero si no cumple con los fallos en tiempo y forma una y otra vez podría ser motivo de juicio político bueno, ponele eh, yo comparto la idea de que la corte debería tener tiempos, mm. pero también es cierto que la corte en la Argentina maneja mil veces más causas que en Estados Unidos eh, eso también es por un poco por la ley Uh -huh. Y por lo tanto, a veces
1: tal vez no podría. Este... Y también resuelve mucho más casos de lo que la gente cree por año. ¿no? Sí, 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 por supuesto. La, la gente no lo sabe, ¿no? Félix, un placer tenerte. Para bueno. mí fue una clase abierta para todos, no así que es una maravilla. Muchas este gracias. libro es espectacular. Claves para la educación circa de los argentinos, editorial Planeta. Lo
6: presentamos el 13 de mayo. En la Feria del Libro, ¿no? En la Feria del Libro. Así ¿El 13 que, de
1: mayo?
6: Sábado 13 de mayo. ¿Tienes horas? 19 horas, salón Rodolfo Walsh. Eh, la editorial Planeta ahí me consiguió el salón bueno. este, para hacer la presentación. Así que bueno, es un sábado que alguien puede ir. Si en realidad están pensando en ir a la Feria del Libro y tienen ganas de no, ir, vayan una vez, vayan acá, en este
1: momento. <risa> para no ser sí. como jugar en la Champions para vos estar en la Feria del Libro, para nosotros, digo, es como...
6: Ya hice una presentación de un libro en la Feria del Libro, que fue eh, el libro que tengo escrito para el secundario, que Ajá. ya no se edita más porque los planes se desaparecieron, pero ahí me acuerdo que di una charla de, para, para presentarlo hace muchos años, en el año, hace como 15, 20 años así que sí, es lindo, es un, es un desafío, pero te, para, tal vez, o sea, te digo sinceramente, ¿eh? Sí. Eh, no prepararía un discurso diferente al que daría en, en cualquier lugar, en cualquier lugar. Sí, lado. pero tener
1: al lector ahí también está bueno.
6: Ojalá haya mucha gente, que, ojalá haya mucha gente, yo siempre digo mismo, ojalá que la gente que yo invito se quede afuera.
0: Claro. <risa>
6: ojalá que haya gente que quiere ir a escuchar y que, y que no me conoce personalmente para porque eso indicaría que hay un intergenuino cuántas de la gente que va a ir a veces bueno vamos, vamos a vamos a apoyarte no, sí, no vamos a ver más
1: y próximamente, esto ya corre por mi cuenta, Félix sabe que estoy empujando para que él en algún momento publique la constitución <risas> comentada. ¿eh? Ya veía, ya veía, la, la compra de libros, librerías
2: tradicionales, online, todas.
6: Sí, 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 librerías tradicionales, este Jenny, la Casa del Libro, Planeta Libros, este, Casa de la Cultura, y se vende, supuestamente se vende en las principales librerías de las principales ciudades.
1: Bueno, Félix, espero que te haya sentido Cómo la verdad que pasaron dos horas y media,
6: pero a full, rápido.
1: Pasaron dos horas y media. Sí, sí, sí. Y tenemos 400 preguntas más, pero no, para la próxima. Aflojemos, pobre. Mónica, no se sabe dónde está. Desapareció. Yo le quería hacer una pregunta, Mónica. La rata
2: que de todos estaba afuera, se fue y se tomó un café. Sí, cierto. Yo me invité a pasar de nuevo, me dijo, no, tengo miedo que me vuelva a agarrar la tos, pero no hay problema. Habría algún
6: oyente seguramente que habrá dicho que esta mujer que estaba al principio se viera <risa> ahí es
1: verdad bueno Félix gracias eh. muchas gracias un placer gracias, gracias placer. Eh.
6: buen fin de semana
1: y, y por favor tratemos de, de ser más más conscientes y tener más conocimiento de nuestra constitución y, sí, y nuestros deberes y derechos porque es la manera de poder vigilar si se cumple o no y controlar a nuestros gobernadores feliz día el lunes feliz día del trabajador eh. feliz día de la constitución nacional feliz, también así ¿eh? es. Gracias. y bueno este. Un buen fin de semana. Buen fin de semana. Ahí está. Y que le ganemos a Razo. <risa> Chao. Hasta <risa> la semana que viene. Ahí está Rolfi. Y...